0: Słuchajcie, zamówione przez Was paczki już są w drodze. Chodzi oczywiście o produkty kupione w przedsprzedaży w moim sklepie. Największym zainteresowaniem cieszą się kryminatoryjne zestawy, składające się z kubka, torby i oczywiście aromatycznej kawy ziarna prawdy. Idealny pakiet prezentowy dla każdego fana podcastu lub osoby zainteresowanej True Crime. Jeżeli ktoś chciałby komuś taki zestaw podarować, to jest właściwie ostatni moment na zakup, aby mieć pewność, że paczka dotrze do Was przed świętami. Wiadomo, jak to jest w tym okresie. Wszyscy zamawiają, paczkomaty przepełnione, więc warto wziąć to pod uwagę i nie odkładać zakupu na ostatnią chwilę. A wszystkim, którzy złożyli już zamówienia w przedsprzedaży, dziękuję. Dajcie koniecznie znać, jak smakuje Wam kawa, choć smakować będzie, tego jestem pewny, bo ziarna, prawdy, są wysokiej jakości. To stuprocentowa arabika, która mnie każdego dnia napędza i dodaje energii do działań. Link do zakupu kawki, jak i kryminatoryjnych gadżetów zostawiam w opisie odcinka. To była oczywiście autopromocja, a teraz przejdźmy już do przedstawienia sprawy.
1: Myślałem o tym od dłuższego czasu, ale nie wiedziałem, jak się za to zabrać. Nie wiem dokładnie, kiedy po raz pierwszy przyszedł mi do głowy pomysł, żeby napadać na kobiety i ogłuszać je młotkiem. Pamiętałem jednak, że w ten sposób ogłuszało się świnie tuż przed ich ubojem. Nie zastanawiałem się nigdy o jakichś innych, bardziej bezpiecznych sposobach. Byłem przekonany, że nie zabijałem tych kobiet. Gdy je zostawiałem, zawsze słyszałem ich oddech. Widziałem, jak się ruszały. Kiedy od nich odchodziłem, one nadal żyły.
0: Skorpion. Jedno z tych stworzeń, które od dawna przerażają ludzi najbardziej. Choć z ponad 2000 opisanych gatunków, zaledwie niecały 1% z nich jest w stanie zabić dorosłego człowieka. To i tak w ciągu każdego roku jego atak kończy się śmiercią ponad 2500 ludzi. Niby niewiele, ale liczba ta wystarcza, aby ludzie odczuwali niezmienny strach przed spotkaniem z nim. Skorpion jest szybki i agresywny. Atakuje zwykle przez wielokrotne uderzenie ogonem, zakończonym kolcem jadowym. Aktywny jest głównie po zmroku. Swoje ofiary wybiera przypadkowo. Zadowala się tymi, które nieostrożnie pojawiają się w jego zasięgu. Atakuje zazwyczaj od tyłu, podchodząc niepostrzeżenie. Gdy już dopadnie swoją zdobycz, nie odpuszcza. Jest przy tym zabójczo skuteczny. Tuż po dokonaniu ataku wycofuje się niepostrzeżenie i ukrywa w trudno dostępnych miejscach, czekając na kolejną ofiarę. Skorpion zawsze działa niezwykle sprytnie i bezlitośnie, a przy tym niezwykle trudno jest go wytropić i schwytać. Tak jakby jakiś jego dziki instynkt zabójcy pozwalał mu skutecznie wyczuwać oraz omijać wszelkie zagrożenie. Gdy 28 kwietnia 1946 roku w małej kociewskiej wsi Góra w ówczesnym województwie gdańskim przyszło na świat ósme dziecko Bernarda i Moniki Tuchlinów, nikt nie mógł jeszcze wtedy przypuszczać, że kiedyś chłopiec ten nazwany zostanie właśnie Skorpionem i że, jak do nikogo innego, pseudonim ten będzie do niego pasować idealnie.
2: Matka nie pracowała zawodowo. Zajmowała się prowadzeniem domu. Jego ojciec był we wsi sołtysem. Jednocześnie prowadził sześciohektarowe gospodarstwo rolne, pomagali mu w tym najstarsi synowie. Był pracowity i wymagający. W domu zaprowadził surową dyscyplinę i jasne zasady. Rządził twardą ręką i nie znosił jakichkolwiek sprzeciwów.
0: Naznaczony wojenną traumą, żyjąc w trudnej powojennej rzeczywistości, nie mógł być inny. Wychodził z założenia, że w tym świecie przeżyć mogą tylko silni. On sam się za takiego uważał, choć miał jeden problem, z którym nie potrafił sobie poradzić. Był alkoholikiem. Gdy wypił, najpierw wstawał się marudny, a później bardzo agresywny. Wszczynał wtedy awantury, podczas których zaczepiał domowników. Bił żonę i dzieci. Ręką, kablem, pasem. Używał wszystkiego, co tylko znalazło się w zasięgu jego ręki. Czasami był to pogrzebacz. Innym razem młotek. Gdy wytrzeźwiał, niczego nie pamiętał. Przez jakiś czas w miarę normalnie funkcjonował. Nie za długo, bo do następnego kieliszka. Paweł jako jedno z najmłodszych dzieci przez pierwsze lata unikał wymierzanych kar, ale od coraz częściej pijanego ojca i tak starał się trzymać jak najdalej, jednocześnie odczuwając bardzo silną więź z matką. Początkowo nie sprawiał swoim rodzicom żadnych problemów wychowawczych, choć, jak później powiedziała jego siostra Irena, od zawsze był typem odludka. Chodził własnymi ścieżkami, Był samotnikiem, nie utrzymywał z nikim bliższych kontaktów. W szkole podstawowej był dobrym uczniem, co wyraźnie podkreślili w książce Czas Skorpiona, Michał Pruski i Zbigniew Żukowski. Lekcje miał zawsze
3: odrobione. Otrzymywał niezłe oceny ze sprawowania. Zdaniem nauczycieli odznaczał się inteligencją oraz poczuciem humoru. Może nieco czarnym, z lekką domieszką sarkazmu i drwiny, ale w
0: sposób nie przekraczający dobrego wychowania. Po pewnym czasie zmienił się. Nie wiadomo tak naprawdę dlaczego, ponieważ jako człowiek już dorosły nie za bardzo chciał o tym mówić. Psychologowie wiązali to później z pogłębiającą się chorobą alkoholową ojca oraz stresem, jaki wywoływał u chłopca widok maltretowanych fizycznie i psychicznie przez pijanego sołtysa członków własnej rodziny. Nagle ojciec zaczął czuć do niego wstręt i odrazę. Powody wystąpienia tych negatywnych uczuć były tak naprawdę dwa. Pierwszym było jąkanie się chłopca. Tym wyraźniejsze, im większe było zdenerwowanie Pawła, ale z tym jeszcze potrafił sobie jakoś poradzić. Pilnował się, aby mówić wolniej. Przed każdą wypowiedzią brał głęboki oddech. Odzywał się rzadko, a kiedy już to robił, mówił cicho, ostrożnie cedząc przez zęby każde słowo. Choć niektórzy odnosili wtedy wrażenie, że chłopak cierpi na jakąś chorobę umysłową lub jest opóźniony w rozwoju, przynajmniej nie musiał się wstydzić jąkania. Jednak z drugą swoją przypadłością już nie potrafił walczyć, a była ona znacznie bardziej wstydliwa niż jąkanie i wzbudziła jeszcze większy gniew jego ojca.
1: Kiedy zacząłem się moczyć we własnym łóżku podczas snu, czuł do mnie ogromną niechęć. Zwłaszcza gdy sobie wypił, co bardzo często mu się zdarzało. Wtedy nie było już dla niego Pawła. Był dujcok, sikacz albo śmierdziel. Z tego powodu wszystkiego mi odmawiał. Nie dostawałem nawet pieniędzy na kino. Aby zdobyć parę groszy, musiałem pomagać w pracach sąsiadom.
0: Nocne moczenie swojego nastoletniego syna ojciec początkowo tłumaczył jego złośliwością, a później po prostu lenistwem. Jego zdaniem Pawłowi nie chciało się w nocy wstać, aby pójść do wychodka. Zamiast tego wolał się załatwić we własnym łóżku. Każdego ranka sprawdzał więc, czy jego prześcieradło było mokre. Jeśli było, w ruch szła pyda czyli spleciony rzemień, służący do wymierzania domowych kar, a stary Tuchlin lał mocno do tego, gdzie tylko popadło. Po głowie, plecach, rękach i nogach. Kończył dopiero wtedy, gdy sam uznał, że już wystarczy. Płaczący z bólu chłopiec, kuląc się pod ścianą, przepraszał i obiecywał poprawę. Jednak kolejnej nocy moczenie powtarzało się podobnie jak poranne przemawianie mu do rozumu za pomocą tuchlinowej pydy. Ojciec liczył na to, że jego niesforny sen zmieni się i nieco zmądrzeje, gdy zmieni szkołę i pójdzie do ludzi. Taką okazją miało być ukończenie przez jego syna podstawówki i rozpoczęcie nauki w technikum rolniczym w oddalonym niecałe 20 kilometrów od jego rodzinnej wsi Bolesławowie.
2: Zamieszkał w szkolnym internacie. Swój pokój dzielił z kilkoma innymi uczniami, a ci szybko zauważyli, że niemal każdego ranka łóżko ich kolegi było zmoczone. Paweł natychmiast stał się ofiarą niewybrednych żartów pod swoim adresem. Dorobił się przy tym przezwiska strażak i sikawka.
0: Na Tuchlin zamknął się w sobie. Do nikogo się nie odzywał. Trzymał się z dala od rówieśników. Nie chciał widzieć, jak wytykają go palcami i wyśmiewają. Z tego powodu coraz częściej uciekał ze szkoły. Przez pierwsze dwa miesiące nauki opuścił aż 20 dni. Żadnej ze swoich nieobecności nie usprawiedliwił. Zaniepokojona tym faktem dyrekcja technikum o wszystkim powiadomiła jego rodziców. Choć jego ojciec próbował tłumaczyć dyrektorce, że nocne moczenie się jest wyłącznie wynikiem zepsutego charakteru oraz złej woli jego syna, pedagodzy byli innego zdania. Według nich takie zachowanie było wynikiem choroby, więc chłopiec został przez nich skierowany na leczenie. Kilka wizyt w przychodni, badania lekarskie, przepisane leki, a nawet serię bolesnych zastrzyków. Wszystko na nic nocne moczenie nie ustąpiło. Dlatego podjęto decyzję o skreśleniu Tuchlina z listy mieszkańców internatu. Oznaczało to definitywne zakończenie nauki w technikum, ponieważ brak dogodnych połączeń komunikacyjnych uniemożliwiało mu kontynuowanie edukacji w tej szkole. Zresztą Paweł i tak nie miał zamiaru tam wracać. Z opinią strażaka Sikawki nie mógł nawet przejść spokojnie szkolnym korytarzem. Wrócił więc do swojej rodzinnej wsi, a jego leczenie zostało przerwane. Nadal się moczył, ale tym razem wiedziała o tym cała wieś. Ojciec Sołtys miał już tego dość. Trochę z poczucia bezsilności, trochę ze wstydu przed sąsiadami. Postanowił, że sam go wyleczy z tej mokrej choroby. Jego zdaniem istniało tylko jedno skuteczne lekarstwo. Oczywiście słynna Tuchlinowa Pyda. Jednak bicie syna splecionym rzemieniem nadal nie przynosiło żadnego skutku. Z czasem ta nieskuteczność kar fizycznych przyczyniła się do tego, że ojciec zabronił synowi spędzać noce w domu. Latem, gdy było ciepło, Paweł spał w szopie. Zimą w kuchni gospodarczej, ulokowanej na strychu w oborze. W tym samym czasie zachowanie nastolatka zaczęło zmierzać w coraz gorszą stronę. Broił i psocił. Odmawiał pracę na gospodarstwie. Aby zdobyć kilka złotych, dokonywał drobnych kradzieży. Za wszystkie złe uczynki, które wychodziły na jaw, otrzymywał mniej lub bardziej zasłużoną karę, wymierzaną oczywiście pydą. Obraz młodości Tuchlina dopełniają wyniki specjalistycznych badań psychiatrycznych, o których w swojej książce Czas Skorpiona wspomnieli jej autorzy Michał Pruski i Zbigniew Żukowski. Interesował się
3: wyłącznie kobietami. Samogwałt zaczął uprawiać w wieku 13 lat. Potrzebę rozładowania napięcia seksualnego odczuwał raz na kilka dni. Często śledził samotnie idące kobiety lub podglądał pary uprawiające seks na łonie natury. Najbardziej ciekawiły go żeńskie narządy płciowe. Jednocześnie cierpiał na brak powodzenia u płci przeciwnej. Było to związane z
0: faktem jego nocnego moczenia się. Za wszelką cenę dążył do kontaktów z dziewczynami. Te, które wiedziały o jego wstydliwej nocnej przypadłości, bezlitośnie odrzucały jego zaloty, gdy tylko próbował nawiązać z nim jakikolwiek kontakt. Mówiły mu wprost, że śmierdzi moczem. Drwiły z niego, dając mu jasno do zrozumienia, że nie mają najmniejszego zamiaru umawiać się z sikaczem. Gdy tylko udało mu się zdobyć kilka złotych, wsiadał na rower i udawał się na potańcówki do oddalonych o kilkanaście kilometrów wiosek. Tam, gdzie dziewczyny go nie znały i nie słyszały o jego kłopotliwej sprawie. Ale wtedy pojawiała się druga bariera, której nie mógł pokonać. Jego chorobliwa nieśmiałość. Gdy się denerwował, zaczynał się jąkać. A to na pewno nie sprawiało, że w oczach obiektów jego westchnień stawał się atrakcyjny. Wprost przeciwnie.
2: Z biednym jąkałą żadna dziewczyna nie chciała nawet zatańczyć. Nie mówiąc już o umówieniu się na spacer lub randkę, odmawiały mu nawet te, które on sam uważał za wyjątkowo brzydkie.
0: Tuchlin taneczne wieczorki spędzał stojąc samotnie pod ścianą. Obserwował wtedy bawiące się obok młode kobiety, które bardzo mu się podobały. Marzył o uprawianiu z nimi seksu. Był przy tym ciekawy, jak wyglądają bez ubrania. Wyobrażał sobie, że leżą obok niego nieruchomo i pozwalają mu na wszystko, czego tylko zapragnął. Na oglądanie ich ciał, na dotykanie ich sekretnych miejsc, na pieszczoty. Gdy kończyła się wiejska zabawa, wsiadał na swój rower i wracał do domu. Po drodze płakał.
1: Byłem zły na cały świat. Na ojca, który mnie bił, na matkę, która mu na to pozwalała, na kolegów, którzy się ze mnie śmiali. A przede wszystkim na dziewczyny, które w tak bezpośredni i często wulgarny sposób dawały mi do zrozumienia, że jestem dla nich nikim i że nie mam co liczyć na ich względy. Czułem, jak wszystko mi się w środku gotuje. Złość, podniecenie, poczucie krzywdy, pożądanie, bezradność. Wszystkie te uczucia mieszają się we mnie, tworząc w mojej głowie mętlik.
0: Szukał sposobu, aby dać upust swoim rządzom. Nie mógł jednak nic skutecznego wymyślić. Jedyne, co mu wtedy przyszło do głowy, to wyprowadzka z domu. Jak najdalej gdzie nikt go nie znał i nikt nie wiedziałby o jego problemach. Gdzie mógłby zacząć wszystko od zera. Miał 18 lat, gdy odważył się wyprowadzić ze swojej kociewskiej wsi. Wyjechał do oddalonego około 50 kilometrów Gdańska kończąc jedynie podstawówkę i przerywając naukę w technikum po zaledwie dwóch miesiącach. Nie posiadał żadnych kwalifikacji zawodowych, dlatego mógł myśleć wyłącznie o podjęciu pracy fizycznej i taką właśnie pracę szybko znalazł. Zatrudniono go w gdańskim przedsiębiorstwie robót drogowych. Trzy miesiące później, jesienią 1964 roku, przeniósł się do gdańskiego oddziału Płockiego Przedsiębiorstwa Robót Mostowych. Tam oddelegowano go do pracy przy budowie podziemnego tunelu przy dworcu głównym PKP w Gdańsku. Mieszkał wtedy w hotelu robotniczym przy ulicy Lemborskiej. Swoje lokum dzielił z dwoma innymi mężczyznami i spostrzegł, że odkąd tylko się tam wprowadził, przestał się moczyć w nocy. Czy przyczyniło się do tego świadomość, że rozpoczął właśnie dorosłe życie i nie wypadało mu teraz kontynuować swoich dziecięcych przypadłości? A może to fakt, że nareszcie znalazł się daleko od wiecznie pijanego ojca, którego bał się odkąd tylko pamiętał? Czy pozbawiając się źródła swoich lęków i stresów, pozbył się problemu nocnego moczenia? Sam Tuchlin nie potrafił sobie odpowiedzieć na to pytanie. Zresztą niewiele go obchodziło to, dlaczego tak się stało. Ważne, że nareszcie udało mu się pozbyć swojego największego koszmaru. Swoje jękanie już dawno nauczył się maskować. Mówił wolno, starał się przy tym nie denerwować. Nie krzyczał, nie podnosił głosu. Wszyscy mieli go za człowieka niezwykle opanowanego. Nawet mocno zdenerwowane zawsze mówił spokojnie. Niemal zupełnie bez emocji w głosie. Koledzy podziwiali go, że potrafi tak dobrze trzymać nerwy na wodzy. A on robił jedynie wszystko, aby się nie jąkać. Niedługo później osiągnął swój pierwszy z dorosłych celów. Zdał egzamin na prawo jazdy i uzyskał stosowne uprawnienia do prowadzenia pojazdów.
2: Był z tego faktu niezwykle dumny. Przy okazji stwierdził, że samochody były jego pasją. Lubił nimi jeździć i przy nich grzebać, potrafił je samodzielnie naprawiać, a nawet odpalać silnik bez użycia kluczyka. Nie była to zbyt powszechna umiejętność, nawet w czasach, gdy budowa pojazdów była znacznie mniej skomplikowana niż obecnie.
0: Do zrealizowania pozostał Tuchlinowi jeszcze jeden cel, który już od dawna nie dawał mu spokoju. Chciał wreszcie popieścić się z kobietą. Aby zdobyć odpowiednią wiedzę z tej dziedziny życia, zaczął prowadzić swój sekretny zeszyt. Robił w nim notatki na temat ludzkiej seksualności. Swoją wiedzę czerpał z artykułów, przeczytanych w najróżniejszych magazynach dla panów. Z miejskiej biblioteki wypożyczał fachowe książki. Skrupulatnie przepisywał do zeszytu odpowiedzi na pytania, które najbardziej go ciekawiły. Jakie są przyczyny ekshibicjonizmu? Jak rozpoznać u kobiety okres płodny? Czy masturbacja może zaszkodzić? Kiedy kobieta ma orgazm? Jak rozpoznać objawy chorób wenerycznych? Gdy uznał, że wie już wystarczająco dużo, postanowił teorię zmienić w praktykę. Jednak póki co jego ogromna nieśmiałość oraz nabyte przez lata kompleksy wciąż skutecznie powstrzymywały go przed jakimikolwiek kontaktami z dziewczynami. Bał się i wstydził jednocześnie. Wkrótce miało się to jednak zmienić. W hotelu robotniczym po pracy panowała nuda. Mężczyźni wypełniali swój wolny czas piciem alkoholu, Początkowo takie atrakcje bardzo nie odpowiadały Tuchlinowi. Do alkoholu czuł wstręt, co tłumaczył sytuacją w swoim rodzinnym domu. Przez wiele lat był świadkiem, jak picie jego ojca, a później także starszych braci, rujnowało całą rodzinę. On nie chciał popełniać tych samych błędów. Był jednak podatny na namowy kolegów. Dlatego z czasem on również zaczął z nimi pić. Alkohol oznaczał dobrą zabawę, a ona nie mogła się przecież obyć bez kobiet. Dlatego postanowili je sobie sprowadzać, o czym w swojej książce Skorpion napisał Krzysztof Wójcik. Chłopaki
3: jak sobie popili, to zapraszali do hotelu dziewczyny. Nazywali je mewkami. Jak im się zapłaciło, to można się było z nimi zabawić, Płacili im za godzinę i robili z nimi co tylko chcieli. Był tylko jeden kłopot. Wszyscy mieli te same dziewczyny na zmianę. Wymieniali się nimi, aby nieco urozmaicić kontakty.
0: Pawłowi bardzo ciężko mieszkało się w takich warunkach. Ciągłe libacje oraz nieustanna obecność kobiet lekkich obyczajów sprawiało, że czuł się zakłopotany oraz skrępowany. Początkowo wystarczyły mu jedynie pisma dla dorosłych, które pożyczał od kolegów. To właśnie w nich po raz pierwszy w swoim życiu zobaczył zupełnie nagą kobietę i bardzo mu się ten widok spodobał. Jednak z czasem uznał, że zdjęcia, choć niewątpliwie podniecające, przestały mu już wystarczać. Zapragnął spróbować prawdziwej kobiety. Dotknąć, popieścić, a co najważniejsze, odbyć swój pierwszy stosunek seksualny.
1: Przez pewien czas skrępowała mnie obecność tych dziewczyn z latarni oraz takie ich bardzo bezpośrednie zachowanie. Ale widok tego wszystkiego, jak i rozmowy o tym z kolegami oraz oglądanie zdjęć w pisemkach, sprawiło, że w końcu zetknąłem się cieleśnie z jedną z tych dziewczyn. Wtedy mój wewnętrzny strach przed kobietami przełamał się. Przez następny rok nie odmawiałem już sobie żadnych przyjemności.
0: Mieszkał w pokoju trzyosobowym, bez jakichkolwiek szans na choćby odrobinę prywatności. Nikt się przed nikim nie zasłaniał, nikt się niczym nie krępował. Niemal każdego wieczoru dochodziło w pokoju do różnych form seksualnych zabaw, zarówno tych indywidualnych, jak i zbiorowych. Bardzo szybko Tuchlin wyzbył się wstydu. Nie miał oporu przed uprawieniem seksu na oczach innych osób. W tym czasie doszedł do wniosku, że najbardziej odpowiadały mu kontakty oralno-genitalne, zwane miłością francuską, w których zwykle to on był stroną aktywną. Sama penetracja podobała mu się znacznie mniej niż gra wstępna. Podobało mu się takie życie. Nikt się z niego nie śmiał. Nikt z niego nie szyził. Nie wypominano mu nocnego moczenia i nie nazywano strażakiem sikawką. Dziewczyny traktowały go z odpowiednim szacunkiem i bez znaczenia było dla niego to, że zachowywały się tak wyłącznie dlatego, że im za to zapłacił.
2: Do tego były bardzo uległe. Nie musiał ich do niczego namawiać ani do niczego zmuszać. Gdy tylko poprosił, leżały w bezruchu z zamkniętymi oczami, pozwalając mu na robienie tego wszystkiego, na co tylko przyszła mu ochota. W końcu zdał sobie sprawę z tego, że im mniej ruchliwa była kobieta, tym bardziej go podniecała. Nie miał wtedy żadnych problemów z osiągnięciem zaspokojenia.
0: Taki stan nie mógł trwać jednak wiecznie. Jego hedonistyczne życie zostało przerwane pod koniec kwietnia 1966 roku. Otrzymał wezwanie do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Nie mógł odmówić wypełnienia tego obowiązku względem ojczyzny. Stawił się więc w gdańskim garnizonie marynarki wojennej i przeżył szok. Nie było alkoholu, nie było kobiet. No, może było, ale tylko podczas przepustek. Tuchlin nie miał wtedy jednak pieniędzy na wykupienie sobie swoich ulubionych przyjemności. Nie udawały mu się również próby flirtów z przypadkowo spotkanymi dziewczynami. Musiał więc zrezygnować z ich towarzystwa. W jego życiu była jeszcze jedna przyjemność, której odmawiać sobie nie musiał. Była to jazda samochodem. Znacznie tańsza niż korzystanie z usług prostytutek. Zwłaszcza dla kogoś, kto do odpalenia silnika nie potrzebował kluczyka. A Paweł do takiej grupy ludzi jak najbardziej się zaliczał. Autor książki o Tuchlinie, dr Adrian Wrocławski, stworzył serię filmów dokumentalnych Tropem Skorpiona, opublikowanych przez niego na kanale YouTube o nazwie Skorpion. W jednym z odcinków wspomniał, że Tuchlin jeszcze będąc w wojsku dokonał swojej pierwszej kradzieży samochodu. We wrześniu 1966 roku w trakcie swojej przepustki 20-letni żołnierz znalazł się na ulicy Sochaczewskiej w Gdańsku. Tam otworzył i odpalił syrenkę. Przez jakiś czas jeździł nią po ulicach miasta, a następnie ją po prostu porzucił. Zastrzyk adrenaliny oraz świadomość, że uniknął odpowiedzialności za ten czyn, sprawiły, że był z siebie dumny. Od tej chwili dokonywanie kradzieży stało się stałym elementem jego życia. Jeśli to właśnie wtedy postanowił sobie, że po wyjściu do cywila będzie kontynuował ten złodziejski proceder, to na pewno nie zdawał sobie jeszcze sprawy z tego, że okazja na to pojawi się znacznie szybciej niż mógł przypuszczać.
1: W październiku podczas ćwiczeń strzeleckich nabawiłem się uszkodzenia słupu. Po pobycie w szpitalu marynarki wojennej w Gdańsku otrzymałem kategorię D, czyli niezdolny do służby wojskowej. Zwolniono mnie wtedy z wojska przed czasem. Zamierzałem wrócić do rodzinnej wsi, ale najpierw postanowiłem trochę w Gdańsku poszaleć. Co dokładnie
0: robił Tuchlin zanim zdecydował się na powrót do rodzinnego domu? Nie wiadomo. Pewne jest natomiast jedno. W pierwszym tygodniu na wolności postanowił wykorzystać swój talent motoryzacyjny do kolejnych kradzieży. Najpierw włamał się do syrenki zaparkowanej przy ulicy Grunwaldzkiej. Najpierw trochę nią pojeździł, a później porzucił samochód na jednej z bocznych uliczek. Przy okazji zabrał z niej kilka przedmiotów. Uznał, że mu się przydadzą bardziej niż właścicielowi auta. I znów nie spotkała go kara Nikt go nie szukał, nikt o nic nie podejrzewał Dlatego jego następnym celem stała się ulica Jedności Robotniczej A konkretnie zaparkowana tam Warszawa Po powrocie do wsi Góra także nie siedział bezczynnie w domu Już kilka dni później ukradł kolejny samochód Wciąż myślał, że jest bezkarny Przecież on tylko pożyczał sobie pojazdy, aby się nimi przejechać. Dlatego był przekonany, że skoro właściciele szybko odzyskiwali swoje auta, to nie zgłaszali tego na milicję.
2: Rzeczy, które z nich zabierał, nie przedstawiały jakiejś wielkiej wartości. Stary koc czy mocno wysłużone narzędzia nie były jego zdaniem warte wszczynania milicyjnego dochodzenia, Dodatkowo on był na tyle sprytny, że nie zostawiał po sobie żadnych śladów. Nawet gdyby chcieli, i tak nie trafią na jego trop. Dlatego Tuchlin spał spokojnie, a jego największym zmartwieniem w tamtym czasie było to, jak zdobyć uległą mu dziewczynę, której nie musiałby za nic płacić. Tuchlin
0: nie był jednak świadomy, że przyciśnięta przez władzę milicja potraktowała jedną z jego kradzieży bardzo poważnie. Syrenka, z której zabrał kilka przedmiotów, należała do gdańskich zakładów energetycznych. A było to przedsiębiorstwo państwowe. Zabierając mienie państwowe, Tuchlin okradł Polskę Ludową, a to nie była już zwykła kradzież. Zdaniem władzy, to była zbrodnia niesłychana. Dlatego gdańska milicja otrzymała jasne wytyczne. Zbrodniarz musi zostać jak najszybciej wykryty, schwytany i przykładnie ukarany. Tuchlin nie zdawał sobie sprawy, że jego dni na wolności były już policzone. Nie wiedząc, co ma ze sobą zrobić, postanawia zostać milicjantem. Udaje mu się nawet zdać wstępne egzaminy. Stróżem prawa jednak nie został. Na przeszkodzie stanęło toczące się przeciwko niemu śledztwo, o czym Tuchlin nie miał wcześniej zielonego pojęcia. Nie był więc specjalnie zaskoczony, gdy 5 stycznia 1967 roku gospodarstwo jego rodziców odwiedziło kilku funkcjonariuszy gdańskiej MO. Niczego się nie wypierał. Pierwszy raz został aresztowany. Liczył więc na to, że wszystko skończy się na zawiasach. Znał takich, co kradli znacznie bardziej wartościowe fanty niż on, a wciąż cieszyli się wolnością. Uważał, że żaden sędzia nie wsadzi go do więzienia za zabrany przez niego dziurawy koc czy przywłaszczone kombinerki. Samochody może i sobie brał, ale tylko na krótką chwilę, a potem przecież je oddawał. Trafił
3: do aresztu, a później przed Gdański Sąd Powiatowy. Wyrok, jaki wtedy usłyszał, sprawił, że nogi się pod nim ugięły. Półtora roku bezwzględnego pozbawienia wolności. Nie mógł pogodzić się z wysokością zasądzonej mu kary. Podobnie jak prokurator, który uważając, że wymiar sprawiedliwości potraktował złodzieja mienia państwowego zbyt łagodnie,
0: zaskarżył orzeczenie sądu. Sąd drugiej instancji w pełni podzielił zdanie prokuratury. Kto przywłaszcza sobie mienie państwowe, ten okrada własną ojczyznę. Wskutek rewizji wyrok został zaostrzony. Zamiast półtora, dwa i pół roku więzienia. Za Pawłem Tuchlinem zamknęły się drzwi więziennej celi zakładu karnego w Wejherowie. Więźniem był wzorowym. Pracował w miejscowym państwowym gospodarstwie rolnym. Był tak zwaną złotą rączką. Wszystko umiał naprawić, na wszystkim potrafił jeździć. Zawsze uczynny i pomocny, nie wszczynał żadnych awantur, nie stwarzał problemów. Dlatego po odbyciu dwóch trzecich kary został warunkowo zwolniony. Pod koniec 1968 roku podjął pracę jako kierowca Żuka w gdańskim przedsiębiorstwie Transportu Łączności nr 4. Opinia jego pracodawcy przedstawiała go jako pracownika koleżeńskiego i chętnego do pomocy innym, ale wymagającego nadzoru i kontroli przełożonych. Za długo tam nie popracował, ponieważ wkrótce stracił prawo jazdy za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu.
1: Był to jedynie przypadek, że tak powiem okazjonalny. Nigdy mi się nic nie zdarzało, żebym pił ciągami po kilka dni bez przerwy. Na co dzień starałem się unikać alkoholu, głównie z tego powodu, że pamiętałem pijaństwo mojego ojca i to, jak się zachowywał, gdy sobie popił. Poza tym nie miałem zbyt mocnej głowy do alkoholu. Powiedziałbym raczej, że średnio przeciętną. To, ile mogłem wypić, zależało głównie od mojej kondycji i posiadanej zagrychy.
0: Przez jakiś czas pozostawał bez pracy. Wciąż nie miał też kobiety, co frustrowało go coraz bardziej. Wolny czas umilał więc sobie kolejnymi kradzieżami samochodów. W ciągu dwóch miesięcy dopuścił się co najmniej siedmiu włamań do zaparkowanych aut. Za każdym razem porzucał je, gdy tylko trochę sobie pojeździł. Przy okazji przywłaszczał sobie znalezione w nich przedmioty. 25 marca 1969 roku został przyłapany na gorącym uczynku przez milicyjny patrol. Próbował uciec skradzioną wołgą, ale pościg zakończył się dla niego bardzo źle. Został zatrzymany i aresztowany.
2: Po raz drugi w swoim życiu stanął przed sądem. Tym razem otrzymał znacznie surowszy wyrok niż poprzednio. 6,5 roku pozbawienia wolności. Miał jednak szczęście. Z okazji 25-lecia utworzenia Polski Ludowej władza ogłosiła amnestię. Z tego powodu jego wyrok zmniejszono do trzech lat.
0: Amnestia nie uchroniła go przed koniecznością odsiadki. Podczas pobytu w więzieniu nie sprawiał większych problemów. Co prawda został ukarany za posiadanie w swojej celi ręcznie wykonanego noża oraz nielegalne wysyłanie listów z więzienia, ale poza tym nie było na niego większych skarg. Przez większą część wyroku był więźniem zdyscyplinowanym, posłusznym i dobrze wykonującym mu pracę. Wyszedł w roku 1972, ale trzyletnia odsiadka w ogóle go nie zmieniła. Nadal kradł wszystko, co tylko podeszło mu pod rękę. Pracował wtedy w gdańskim przedsiębiorstwie robót kolejowych numer 12 i za wszelką cenę próbował znaleźć sobie kobietę. To mu się jednak nie udawało. Z tego powodu postanowił rozładować swoje napięcie seksualne w inny sposób. Podczas swoich pierwszych wędrówek po Gdańsku śledził samotnie spacerujące dziewczyny. Gdy jakaś wpadła mu w oko, podchodził do niej z obnażonym członkiem. W bardzo bezpośredni sposób proponował odbycie stosunku lub tylko pieszczoty. Czasami bywał przy tym agresywny. Wtedy łapał przypadkowe kobiety za krocze, a później uciekał. Zdaniem autorów książki Czas Skorpiona Tuchlina bawiła świadomość, że swoim zachowaniem przerażał spotkane kobiety. Przez jakiś czas taka forma zaspokojenia jego popędu w zupełności mu wystarczała. Później już nie musiał tego robić, ponieważ poznał Danutę.
1: Poznaliśmy się na weselu mojego młodszego brata. Później utrzymywaliśmy ze sobą kontakt przez jesień i zimę. W maju następnego roku pobraliśmy się... Mieszkałem w tym czasie w hotelu zakładowym na Przymorzu. Żona nie mieszkała ze mną, więc żebyśmy mogli być razem, wynająłem pokój przy ulicy Heweliusza w Gdańsku.
0: Małżeństwo, choć początkowo bardzo udane, nie trwało zbyt długo. Nawet narodziny ich córki nie pomogły uratować tego związku. Tuchlin zarzucał żonie liczne zdradę oraz lenistwo. Gdy wracał po pracy do domu, nie czekał na niego ciepły obiad. Mieszkanie nie było posprzątane. Życzliwi koledzy wciąż donosili mu o kolejnych romansach jego żony. Kłótnie i awantury były u Tuchlinów na porządku dziennym, co potwierdzili później jego sąsiedzi. Pojawiła się również przemoc domowa. Po pewnym czasie przestał wracać do domu na noc. Zamiast tego włóczył się ulicami Gdańska. Znowu zaczepiał przypadkowe kobiety. Wrócił także do kradzieży. Na początku 1974 roku przywłaszczył sobie dwa koła samochodowe oraz rower. Milicja nie miała najmniejszych problemów z namierzeniem dobrze już znanego im złodziejaszka. Tuchlin kolejny raz został aresztowany i usłyszał trzeci wyrok. Siedem miesięcy pozbawienia wolności. Wtedy znowu uśmiechnęło się do niego szczęście. Kolejna ustawa amnestyjna, tym razem z okazji 30-lecia Polski Ludowej, uratowała go przed odsiadką. Jego kara mocą ustawy z dnia 18 lipca 74 roku została mu darowana. Złodziej-recydywista postanowił wyciągnąć wnioski z tej lekcji. Uznał, że od tej pory będzie przykładnym obywatelem. Nadal pracował w PRK-12, ale zaczął dorabiać do swojej skromnej pensji. Rozwoził warzywa do sklepów, stołówek i kawiarni. W jednym z lokali gastronomicznych poznał Urszulę. Kobieta
3: pracowała jako pomoc kuchenna i, podobnie jak on, pochodziła z Kociewskiej wsi. Polubili się i dużo ze sobą rozmawiali, Łączyło ich nie tylko pochodzenie, ale także nieudane związki. Często spotykali się w kawiarni.
0: Niedługo później ich znajomość przerodziła się w intymny związek. Gdy o zdradzie męża dowiedziała się Danuta, oznaczało to koniec ich małżeństwa. Tuchlin definitywnie wyprowadził się z ich mieszkania. Początkowo zamieszkał u kolegi. Później wyprowadził się do mieszkania swojej kochanki. Niemal od samego początku zrobił bardzo dobre wrażenie na całej jej rodzinie. Nawiązał również wzorową relację z córką Urszuli z poprzedniego związku. Krewni kobiety nawet nie podejrzewali, że ten miły, grzeczny i niezwykle uczynny mężczyzna w rzeczywistości był wielokrotnie notowanym złodziejem a sam Tuchlin długo nie wytrzymał w swoim postanowieniu bycia porządnym obywatelem. Kradł wszystko, co tylko zdołał, głównie w swoim miejscu pracy, skąd wywiózł metalową szafkę, materiały budowlane oraz narzędzia elektryczne.
2: Związek Pawła i Uli uchodził za bardzo udany. Oboje sprawiali wrażenie, jakby nie potrafili żyć bez siebie, Ich sąsiedzi nie mogli się nachwalić tak oddanego, skromnego i bezkonfliktowego mężczyzny, w dodatku bardzo zaradnego, który umiał naprawić wszystko, o co go tylko poproszono. Ich związek skrywał w sobie jednak tajemnicę, która sprawiała, że Tuchlin nie był tak szczęśliwy, jak to na co dzień okazywał.
0: Żona, którą zostawił, bez żadnych zastrzeżeń, spełniała każdą jego seksualną zachciankę. Była dokładnie taka, jaką lubił. Otwarta na seks oralny, który Tuchlin uwielbiał. Pozwalała mu na wiele i nie protestowała, gdy kazał jej się nie ruszać. Z Ulą było zupełnie inaczej. Co prawda nigdy nie odmawiała mu seksu, ale chciała to robić wyłącznie po bożemu i tylko przy zgaszonym świetle. Nie odpowiadało mu to. Nie czuł w tym żadnej satysfakcji. Dużo więcej zadowoleniem dawało mu publiczne obnażanie się przed zaczepianymi dziewczynami. Ale nawet i ten rodzaj zaspokajania z czasem przestał mu wystarczać. To właśnie wtedy po raz pierwszy pomyślał o tym, żeby zaatakować spotkaną na ulicy kobietę. Wiele razy wyobrażał sobie, jak wybiera sobie młodą, ładną i zgrabną. Później idzie za nią i w dogodnym momencie dopada, ogłusza i wykorzystuje seksualnie. Postanowił, że do ogłuszenia będzie używał młotka. Miał już w tym spore doświadczenie. Za młodu pomagał sąsiadom w uboju świn. Wiedział więc, jak w łatwy sposób pozbawić zwierzęta przytomności. Założył, że z ludźmi będzie podobnie. Dodatkowo hodowcy świni mówili mu, że po celnym uderzeniu w głowę utrata przytomności następuje tak szybko, że świnie nawet nie zdążyły niczego poczuć. Był przekonany, że jeśli uderzy dobrze, kobiety także nie poczują bólu. Czy mógł być lepszy sposób na zmuszenie ich do uległości?
1: Zdaniem Tuchlina Nie. W październiku 1975 roku przeprowadziłem się z Ulą do dzielnicy Siedlce na ulicę Pobiedzisko. Strasznie mnie wtedy nosiło. Wieczorami nie mogłem wysiedzieć w domu. Zastanawiałem się, jak powinienem się zabrać za realizację mojego planu zdobywania kobiet, które mnie zadowolą. Przez kilka dni chodziłem po sąsiedniej Oruni w poszukiwaniu odpowiedniej kobiety na pieszczoty. Ładne były, podniecały mnie. Obserwowałem, jak wychodzą z pociągu i idą samotnie wzdłuż torów. Ale za każdym razem, gdy już się przymierzałem, to albo kogoś spotykały, albo znikały mi z oczu. Piątkowy
0: wieczór 31 października 1975 roku był wyjątkowo zimny i deszczowy. Pasażerowie, którzy opuścili wagony pociągu, który tuż po godzinie 20 zatrzymał się na stacji Gdańsk-Orunia, spieszyli się, aby jak najszybciej opuścić peron PKP.
3: 21-letnia Danuta, zamyślona i skulona z powodu panującego zimna, szła przed siebie ulicą Junacką, w ogóle się nie rozglądając. Obserwujący ją mężczyzna stał mniej więcej w połowie długości peronu. W mroku jesiennego wieczoru był bardzo słabo widoczny. Widział, jak kobieta przeszła przez tory, a następnie swoje kroki skierowała w stronę skweru, tuż za linią kolejową. Gdy minęła betonowe ogrodzenie peronu, poszedł za nią.
0: Im mniejsza odległość dzieliła go od idącej kobiety, tym bardziej przyspieszał kroku. Wciskała głowę w postawiony kołnierz płaszcza. Dlatego nie słyszała za sobą jego kroków. Nie zauważyła, że ją śledził. Za to on widział ją doskonale. Jego uwagę przykuła jej zgrabna sylwetka. Gdy oboje znaleźli się przy końcu skweru, wyprzedził ją z prawej strony. Wyciągnął rękę i złapał ją za ramię. Spojrzała w jego stronę i zobaczyła, że zaczepiający ją mężczyzna w lewej dłoni trzyma swojego obnażonego członka. Cichym i dość niepewnym głosem zapytał, czy nie ma może zapałek. Nawet jeśli miała, Danuta zignorowała go. Nic nie odpowiadając, przyspieszyła. Został nieco w tyle, ale nie przestał za nią iść. Choć było ciemno, dobrze przyjrzał się jej twarzy. Uznał, że była piękna. Dokładnie w jego typie. To podniecało go jeszcze bardziej. Rozejrzał się, aby sprawdzić, czy na pewno nie ma w pobliżu jakichś przypadkowych przechodniów. Nie było. Z zapaska swoich spodni wyjął dwukilogramowy młotek. Dopadł do niej od tyłu i jednym szybkim ruchem uderzył ją w głowę. Zatrzymała się Wtedy zadał jeszcze kilka ciosów Danuta upadła na kolana Próbowała podeprzeć się na rękach, ale nie dała rady Chwilę później 21-latka leżała na mokrym od deszczu chodniku Twarzą do ziemi
2: Wiedział, że nie miał za wiele czasu W każdej chwili ktoś mógł nadejść Nie zamierzał pozwolić, aby ktokolwiek mu przeszkodził Jeszcze raz się rozejrzał. Nie było nikogo. Po swojej lewej stronie dostrzegł gęste krzaki. Pomyślał, że to idealne miejsce na pieszczoty.
0: Zaczął się spieszyć. Włożył młotek za pasek spodni. Chwycił swoją ofiarę pod ramiona i podniósł ją z ziemi. Następnie energicznie zaciągnął ją w sam środek zarośli. Do pokonania miał dziesięć, może dwanaście metrów. Gdy znalazł się w osłoniętym miejscu, delikatnie ułożył kobietę na trawie. Odwrócił twarzą do góry. Pochylił się nad nią. Wtedy zaczęła jęczeć. Najpierw cicho, później coraz głośniej. Wystraszył się, że ktoś usłyszy te dźwięki. Według niego był tylko jeden sposób, aby im zapobiec. Jeszcze jedno uderzenie młotkiem. Tym razem zdecydowanie mocniejsze. Włożył rękę pod kurtkę, aby wyciągnąć swoje narzędzie. I z przerażeniem stwierdził, że młotek zniknął. Zgubił go, gdy zaciągał upolowaną kobietę w krzaki. Odskoczył od swojej ofiary jak poparzony. Wybiegł na chodnik. Wtedy zobaczył swój młotek. Leżał na ścieżce, kilka metrów od niego. Podniósł go z ziemi i wrócił do miejsca, w którym przerwał to, co rozpoczął. Ale młotek nie był mu już potrzebny. Danuta straciła przytomność. Leżała w zupełnym bezruchu, gdy pochylony nad nią zaczął ją rozbierać. Zdjął kurtkę i bluzę. Rozpiął rozporek spodni i zsunął je do kolan. Chwycił za majtki i znieruchomiał. Za sobą usłyszał coraz głośniejsze stukanie. Znał ten dźwięk. To obcasy uderzające o betonowy chodnik. Właścicielka tych butów ewidentnie zbliżała się w jego stronę. I nie tylko on je słyszał, Danuta także. Kobieta, która przed chwilą odzyskała przytomność, ostatkiem sił zaczęła znowu jęczeć. Jak gdyby w rozpaczliwej próbie podjęła ostatni wysiłek wołania o pomoc nadchodzącego przechodnia. Rytmiczne stukanie wydawało się być coraz bliższe. Zatkał swojej ofierze usta, ale niewiele to pomogło. Wtedy spanikował. Co zrobić? Jak zareagować? Przecież za chwilę zostanie nakryty przez kogoś na gorącym uczynku. Uciekać? A może poczekać, licząc na to, że zbliżająca się osoba nie usłyszy jęczenia. Nagle stukanie ustało. Tuż przy krzakach, w których siedział, Podniósł się, wystawiając głowę nad zarośla. Wtedy zobaczył, jak jakaś kobieta wpatruje się w krzaki, próbując zlokalizować miejsca, z którego dobiegało jęczenie rannej 21-latki. Wtedy postanowił działać. Nie miał przecież nic do stracenia.
1: Przedarłem się przez krzaki i wyszedłem na chodnik tuż przed nią. Od razu zapytała mnie, czy ja też słyszę te dziwne jęki. Czy wiem, skąd one dochodzą i czy coś się tu stało? Nie zastanawiając się długo, odpowiedziałem, że właśnie znalazłem w tych krzakach ranną kobietę. Że ktoś ją chyba napadł, bo cała jest zakrwawiona. Ze zdenerwowania aż zacząłem się jąkać. Powiedziałem jej, żeby tu poczekała, a ja pójdę zadzwonić na pogotowie. Wtedy uciekłem.
0: Kobieta przez chwilę stała samotnie na chodniku. Wierząc, że mężczyzna, z którym przed chwilą rozmawiała, naprawdę pobiegł po ratunek. Po kilku minutach dobiegające z krzaków jęki ucichły. Minęło dziesięć minut, później kwadrans, pół godziny. Tymczasem jąkający się człowiek nadal nie wracał. Nie przyjechało również pogotowie. Pojawiło się za to przechodzące tamtędy starsze małżeństwa. Kobieta w butach na obcasach zatrzymała parę i powiedziała im o tym, czego była świadkiem. Jerzy miał przy sobie latarkę. Zawsze ją nosił, gdy wychodził z żoną na wieczorny spacer. Oświetlając sobie drogę, wszedł w zarośla. Po chwili znalazł się przy leżącej nieruchomo na wpół rozebranej ofierze. Kilka minut później rozmawiał już z oficerem dyżurnym pobliskiego komisariatu milicji. Na miejsce zdarzenia najpierw przyjechał milicyjny radiowóz. Tuż po nim karetka pogotowia. Zakrwawiona 21-latka została przewieziona do gdańskiego szpitala. Tam poddana została natychmiastowej operacji. Wciąż nie odzyskiwała przytomności, a jej stan lekarze określali jako ciężki, z niewielkimi szansami na przeżycie. W uzasadnieniu wyroku Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 5 sierpnia 1985 roku znalazł się szczegółowy opis jej obrażeń.
3: 21-letnia Danuta H. otrzymała 9 ciosów w głowę, zadanych z dużą siłą, narzędziem tempokrawędzistym, prawdopodobnie młotkiem o małej średnicy. Stwierdzono u niej liczne rany tłuczone czaszki, połączone z rozległymi złamaniami i wgnieceniami kości czoła, skroni oraz tyłu głowy, łącznie z przerwaniem opony mózgowordzeniowej oraz rozerwaniem tkanki mózgowej. W następstwie urazu doszło do trwałego uszkodzenia mózgu.
0: Kobieta miała dużo szczęścia. Przeżyła spotkanie z napastnikiem. Jednak przez długi czas kontakt z nią był mocno utrudniony. Straciła nie tylko pamięć, ale i mowę. Milicjantom nie udało jej się przesłuchać. Śledztwo prowadzone pod kątem usiłowania zabójstwa postanowiono rozpocząć od zbadania śladów pozostawionych na miejscu przestępstwa, a tych było niewiele. Nie znaleziono narzędzia zbrodni, nie było odcisków palców w sprawce. Opis mężczyzny wychodzącego z krzaków z powodu panujących ciemności był zbyt ogólny i mógł pasować praktycznie do większości jąkających się mężczyzn w wieku od 25 do 35 lat. Nie mając żadnego punktu zaczepienia, śledczy postanowili przeanalizować życie ofiary. Liczono na to, że uda się ustalić przynajmniej to, czy ktokolwiek z jej najbliższego otoczenia mógł chcieć z jakiegoś powodu ją skrzywdzić, np. pozorując atak gwałciciela. Była to jedna z pierwszych teorii, ponieważ choć Danuta została przez sprawcę częściowo rozebrana, nie nastąpiła próba gwałtu. Drugą hipotezą była ta mówiąca, że napastnik został spłoszony, Dlatego nie zdążył zrealizować swoich seksualnych zamiarów. Ale czy ofiara go znała? Czy atak na nią był przypadkowy? A może ktoś go skrupulatnie zaplanował? Milicjanci szybko doszli do wniosku, że co najmniej kilku osobom mogło zależeć na jej nagłej śmierci. Dlaczego? bo w trakcie śledztwa odkryto, że stosunkowo krótkie życie 21-latki było dość dalekie od nazwania go bezproblemowym.
2: Była młoda, wysoka, zgrabna i piękna. Bardzo dbała o swoją urodę. Znajomi zachwycali się jej efektownym wyglądem oraz modnymi strojami. Niewielu jednak wiedziało, że dziewczyna od pewnego czasu skrywała w sobie mroczną tajemnicę. Była nałogową narkomanką. Zaczęła brać, gdy uczyła się w liceum. Jej nauku trwalił się, gdy tuż po maturze poznała swojego narzeczonego, który także był narkomanem.
0: Obracała się w mocno szemranym towarzystwie. Często pomagała swoim bardziej doświadczonym kolegom włamywać się do aptek i punktów medycznych. Kradli głównie środki odurzające. Część na własny użytek, część na sprzedaż. Dziesięć razy została za te włamania aresztowana, ale zamiast do więzienia za każdym razem trafiała do zamkniętego ośrodka odwykowego. Gdy z niego wychodziła, bardzo szybko wracała zarówno do swojego kryminalnego środowiska, jak i do zażywania narkotyków. Nic więc dziwnego, że po zapoznaniu się z jej milicyjną kartoteką, śledczy postanowili skupić swoją uwagę na środowisku gdańskich narkomanów. Przeprowadzono naloty na melinę. Inwigilowano znane milicji lokalne grupy przestępcze. Szczególny nacisk położono na obserwację towarzystwa, w którym na co dzień obracała się Danuta. Bez rezultatu.
1: Czułem ogromny niedosyt. Byłem już tak blisko, ale nie zdążyłem się zaspokoić. W dodatku zostałem nakryty przez przypadkową kobietę, Widziała moją twarz, zanim uciekłem. Byłem jednak przekonany, że mnie zapamiętała. Przez kilka następnych dni żyłem w przeświadczeniu, że w każdej chwili mogę zostać aresztowany, ale mijały kolejne tygodnie i nikt o mnie nie pytał, nikt mnie nie zatrzymał. Wtedy zacząłem myśleć, że jeśli podczas ataków będę nieco ostrożniejszy i czujniejszy, to nigdy mnie nie złapią.
0: Milicyjne śledztwo szybko stanęło w martwym punkcie. Gdańscy śledczy nie mieli żadnego punktu zaczepienia. Poza kobietą w butach na obcasach, która rozmawiała z mężczyzną wychodzącym z krzaków, nie było żadnych innych świadków. Milicjanci nie byli nawet pewni, czy jąkający się człowiek był faktycznym sprawcą ataku czy jedynie przypadkowym przechodniem, który natknął się na krwawiącą i jęczącą ofiarę. Członkowie milicyjnej grupy operacyjno-śledczej, w której skład wchodzili między innymi porucznik Stefan Chrzanowski oraz kapitan Józef Huchmała, robili co tylko mogli, aby rozwiązać sprawę napaści na Danutę. Gdy dotarli do informacji, że po swoim ostatnim zatrzymaniu 21-latka zdecydowała się współpracować z wymiarem sprawiedliwości. Między innymi poprzez wydanie milicji kilku swoich kolegów złodziei byli przekonani, że powodem ataku na kobietę były wewnętrzne porachunki gdańskiego środowiska przestępczego. Ewidentna zemsta za wysypanie poszukiwanych przestępców. Próba zgwałcenia miała być jedynie nieudolnym upozorowaniem działania grasującego w mieście zboczeńca seksualnego. Wkrótce pojawiła się nieco inna teoria. Według niej za atakiem rzeczywiście stał ktoś z najbliższego otoczenia ofiary, ale do pozbycia się kobiety wynajęty został ktoś z zewnątrz. Otwarte jednak pozostawało pytanie, czy próba zgwałcenia została celowo upozorowana, czy może był to indywidualny zamiar sprawcy, który po ataku zapragnął wykorzystać nadarzającą się okazję do osobistego zaspokojenia. Czy wynajętym do tej brudnej roboty zawodowcem był mężczyzna, który wyszedł z krzaków? Założono, że tak.
3: Na podstawie sporządzonego portretu pamięciowego wytypowano kilku obiecujących podejrzanych. Jednym z nich był pewien mieszkaniec Oruni. Od jakiegoś czasu przebywał w szpitalu psychiatrycznym, z którego uciekł dzień przed atakiem na 21-latkę. W jego domu znaleziono zakrwawiony młotek z wciąż przyklejonymi włosami. Kształt i ciężar pasował do
0: poszukiwanego narzędzia zbrodni. Był to bardzo obiecujący trop, szybko jednak okazał się być kompletnie nietrafiony. Krew na znalezionym młotku nie była ludzka, a przyklejone do niego włosy okazały się być w rzeczywistości kocią sierścią. Dalsze czynności całkowicie wykluczyły go z kręgu osób podejrzewanych. Sprawa ponownie stanęła w miejscu, a sprawca z Oruni wciąż pozostawał nieuchwytny. Tymczasem rok 1975 dobiegł końca. Paweł Tuchlin zakończył go jako rozwodnik. Bardzo ucieszył go ten fakt. Znacznie mniej cieszyło go seksualne pożycie z przyjaciółką, która wciąż stanowczo odmawiała mu seksu oralnego. Nie godziła się również na kochanie się przy zapalonym świetle. Tuż po Nowym Roku po raz kolejny postanowił poszukać seksualnej satysfakcji na ulicy.
2: Mirosława miała 26 lat. Pracowała jako pielęgniarka w gdańskim szpitalu. W swoim miejscu pracy uważana była za osobę skromną, spokojną i zrównoważoną. Nie nawiązywała żadnych przypadkowych znajomości. Nie flirtowała z kolegami z pracy. Po zakończonych dyżurach zawsze wracała prosto do domu, gdzie czekał na nią jej narzeczony. Oboje planowali się wkrótce pobrać.
0: We wtorek 5 stycznia 76 roku Mirosława zakończyła swój szpitalny dyżur o godzinie 21. Pogoda tego wieczoru była fatalna. Zimno i bardzo wietrznie. Do tego padał gęsty śnieg. Nie zamierzała czekać kilkanaście minut w takich warunkach na najbliższy środek komunikacji miejskiej. Dlatego do domu postanowiła wrócić taksówką. Jednak po dojściu na postój zauważyła, że nie było na nim ani jednego dostępnego samochodu. Do tego stało tam już kilku ludzi chętnych do skorzystania z płatnego kursu. 26-latka niechętnie wróciła na przystanek autobusowy. Kwadrans później wsiadła do autobusu jadącego w kierunku jej domu. Wysiadła na Oruni, w pobliżu peronu PKP, przy ulicy Junackiej. Tuchlin już tam był. Od ponad godziny stał za betonowym ogrodzeniem, wyczekując na odpowiednią dla niego kobietę. Mirosława postawiła kołnierz płaszcza i poprawiła swoją czapkę z futra lisa. Padający śnieg mocno ograniczał widoczność. Nie widziała mężczyzny, którego właśnie minęła, ale on ją tak. I bardzo mu się spodobała.
1: Pomyślałem, że teraz to już musi się udać. Poprawiłem mój młotek wsadzony za pasek spodni i poszedłem za nią. Trzymałem się bezpiecznej odległości, ale ona i tak nie rozglądała się dookoła. Przeszła przez tory. Minęła parki i po kilkuset metrach skręciła w ulicę smoleńską, gdzie stał rząd domków jedno i dwu rodzinnych. Szedłem za nią po dość mocno już zaśnieżonym chodniku. Nagle zdecydowanie skręciła w lewo. Przeszła przez jezdnię, kierując się prosto w stronę najbliższej furtki. Domyśliłem się, że to w tym domu mieszka i wiedziałem, że muszę się spieszyć.
0: Pierwsze uderzenie w głowę poczuła, gdy tylko nacisnęła klamkę furtki. Z ręki wypadła jej torebka. Leżała nieruchomo z nogami wystającymi na chodnik, poza ogrodzenie posesji. Następnych uderzeń już nie czuła. A młotek dosięgnął jej głowy jeszcze kilka razy w czoło i skroń, tak, aby już nie jęczała jak ta poprzednia. Nie zamierzał popełnić drugi raz tego samego błędu. Gdy uznał, że wystarczy, chwycił nieprzytomną kobietę za ręce i przeciągnął kilkanaście metrów w głąb podwórka. Ułożył ją na ziemi tuż za betonowym murkiem, oddzielającym ich dwoje od schodów prowadzących na ganek dwupiętrowego domu. Uklęknął przy niej w śniegu. Rozpiął płaszcz w Później rozporek. Spodnie zsunął razem z rajstopami i majtkami. Przez chwilę przyglądał się jej obnażonemu kroczu. Później zaczął dotykać. I ją, i siebie. Trwało to wszystko nie dłużej niż kilka minut. Czuł, że za chwilę dojdzie. Nie zdążył. Nagle zapaliło się światło w oknie tuż nad nimi. Przerwał i spojrzał w górę. Za firanką zauważył sylwetkę mężczyzny. Ojciec... Mąż? Narzeczony? To akurat nie miało dla niego w tym momencie żadnego znaczenia. Po chwili człowiek za okna zniknął, ale światło nie zgasło. Dopiero wtedy się wystraszył. Pomyślał, że mężczyzna z okna usłyszał coś, może nawet zobaczył. I pewnie za chwilę wyjdzie z domu, aby sprawdzić, co się dzieje.
2: Zerwał się na równe nogi. Chwycił torebkę kobiety i wybiegł na ulicę, zostawiając w śniegu pod domem obnażoną ofiarę. Nie oglądając się za siebie, pobiegł w kierunku pobliskich torów kolejowych, przekroczył je i zwolnił. Sprawdził, czy nikt za nim nie biegnie. Stwierdzając, że jest zupełnie sam, uspokoił się. Idąc wzdłuż torów, doszedł do ulicy jedności robotniczej, Tam wsiadł w podjeżdżający właśnie autobus, którym odjechał.
0: Mężczyzna z okna nie wyszedł na zewnątrz. Padający śnieg już niemal zupełnie przykrył jej ciało, gdy nagle Mirosława odzyskała przytomność. Kiedy się ocknęła, spostrzegła, że leży tuż przy schodach prowadzących do jej domu. Podniosła się ostatkiem sił. Trzymając się betonowego murku, z wielkim trudem pokonała kilka kamiennych stopni, zostawiając na nich krwawe ślady. Po wejściu na ganek zaczęła się dobijać do drzwi sąsiada, mieszkającego na pierwszym piętrze dwurodzinnego domu. Po chwili otworzył je mężczyzna z okna. Zupełnie nieświadomy faktu, że te dziwne odgłosy dobiegające z podwórka, które słyszał kilka minut wcześniej, były dźwiękami popełnianej zbrodni. Wpuścił zakrwawioną kobietę do środka, a następnie zadzwonił na milicję. Zanim na ulicę Smoleńską przyjechał radiowóz oraz karetka pogotowia, Mirosława poprosiła sąsiada o możliwość skorzystania z łazienki, aby mogła się umyć i poprawić ubranie. Nie chciała, aby w takim stanie zobaczyła ją mieszkająca z nią piętro wyżej matka. Michał Pruski i Zbigniew Żukowski, autorzy książki Czas skorpiona, powołując się na akta sprawy, opisali obrażenia 26-letniej ofiary. Podczas
3: napadu sprawca zadał kobiecie wiele mocnych uderzeń zadanych narzędziem tempokrawędzistym, prawdopodobnie młotkiem w czoło, skroń i ciemię. Stwierdzono dwie rany z pęknięciem podstawy czaszki oraz stłuczenie pnia mózgu. Przed śmiercią ofiarę uchroniła gruba czapka z lisiego futra oraz niezwłocznie udzielona pomoc medyczna. Rozległość obrażeń świadczyła o tym, że ciosy zostały zadane z ogromną siłą
0: uzasadnieniu wyroku Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku napisano, że konsekwencjami tych obrażeń był niedowład lewego nerwu twarzowego oraz widoczne odchylenia w sferze psychiki 26-letniej ofiary. Jeśli sprawca zostawił na posesji jakieś ślady, to zostały one w nocy całkowicie zasypane przez padający śnieg. Milicjanci dokonujący oględzin miejsca zdarzenia nie znaleźli niczego, co mogłoby ich naprowadzić na właściwy trop. Postanowiono więc szukać po macku. Próbowano odtworzyć hipotetyczną trasę, jaką przebył sprawca ataku. Następnie przeprowadzono tzw. rozpoznanie posesyjne. Polegało ono na odwiedzeniu przez funkcjonariuszy wszystkich domów i mieszkań przy ulicy Smoleńskiej. Rozmawiając z mieszkańcami tej okolicy, milicjanci próbowali ustalić, czy ktokolwiek z nich widział poprzedniego wieczoru coś, co wydało im się podejrzane. Może ktoś przez okno lub podczas wieczornego spaceru z psem zauważył kogoś obcego. Nikt jednak niczego nie widział. Torebkę Mirosławy znaleziono kilka kilometrów od miejsca napadu. Sprawca zabrał z niej pieniądze i dowód osobiste ofiary. Znaleziony na niej odcisk palca nie pasował do żadnej osoby znajdującej się w kręgu podejrzanych. Szczegółowe badanie kryminalistyczne także nie wniosły do śledztwa niczego odkrywczego. Sprawca z młotkiem wciąż pozostawał nieznany. O dziwo, milicjanci nie powiązali tego ataku z napaścią na 21-letnią kobietę, dokonaną ostatniego dnia października poprzedniego roku. Traktowali te dwie sprawy jako niepowiązane ze sobą ataki, mimo że w obu przypadkach narzędziem zbrodni był młotek tych samych rozmiarów.
1: Znowu nie udało mi się w pełni zaspokoić, choć tym razem byłem już znacznie bliżej celu. Kolejny raz ktoś mógł mnie zobaczyć. W porę zdążyłem uciec. Bałem się, że tym razem to już będzie naprawdę mój koniec, ale ponownie milicja nic na mnie nie miała. Nawet nie podejrzewali, że to byłem ja. Widziałem później w gazecie portret pamięciowy, który w ogóle mnie nie przypominał. Dlatego byłem spokojny. Pięć tygodni później znowu poczułem, że muszę zapolować.
0: 10 lutego także padał gęsty śnieg. Mieszkająca w dzielnicy Suchanino pracownica Uniwersytetu Gdańskiego szła ulicą Kartuską. Po kilkuset metrach skręciła w ulicę Kolonia Zręby. Przechodząc przez ciemną, otoczoną skarpami kotlinę rozświetliła sobie drogę kieszonkową latarką. Wyjście z niej prowadziło wysokimi schodami. Kobieta zaczęła pokonywać kolejne stopnie – Nagle usłyszała za sobą zbliżające się w szybkim tempie kroki. Gdy ich odgłos dobiegł tuż za jej pleców, odwróciła się, kierując światło latarki prosto na twarz nieznajomego mężczyzny.
2: Przez kilka chwil widziała go bardzo dokładnie. Dostrzegła również jego uniesioną wysoko rękę, gotową do uderzenia. W dłoni trzymał młotek. Nagle kobieta zaczęła głośno i przeraźliwie krzyczeć, instynktownie zasłaniając swoją głowę torebką. Był wyraźnie zaskoczony jej reakcją. Dlatego przez kilkanaście sekund nawet się nie poruszył.
0: Dopiero po chwili opuścił uzbrojoną w młotek rękę. Uśmiechnął się do niej i spokojnym głosem zapytał, dlaczego krzyczy i czego się boi. Później minął ją, wbiegając po schodach na sam ich szczyt. Po chwili zniknął na skarpie. Nie doszła ofiara człowieka z młotkiem natychmiast zgłosiła się na milicję. Dokładnie opisała wygląd napastnika. Jej zdaniem wyglądał na około 25 lat. Był dość wysoki, szczupły i miał gładko ogoloną twarz. Funkcjonariusze przyjęli zgłoszenie, sporządzili portret pamięciowy i odłożyli sprawę na półkę. Przecież nikomu nic się nie stało a oni mieli znacznie ważniejsze śledztwa na głowie. Tak jak poprzednio, milicjanci nie powiązali ze sobą dwóch podobnych ataków młotkiem na Danutę i Mirosławę, tak i tym razem nie widzieli podobieństw. Tym bardziej, że sprawca nie dokonał napaści, a jedynie porządnie wystraszył idącą przez park kobietę. Nie widzieli również potrzeby w obstawieniu tego miejsca, zakładając, że wystraszony przez niedoszłą ofiarę sprawca drugi raz nie pojawi się w tym miejscu. A przynajmniej nie tak od razu. Dwa dni później okazało się jednak,
1: jak bardzo się pomylili w swojej dedukcji. Tego dnia już od samego rana mnie nosiło. Swoją pracę zakończyłem o godzinie 15:00 Wtedy poszedłem do restauracji, w której pracowała moja Ula. Zjadłem z nią obiad i wyszedłem. Po powrocie do mieszkania nie mogłem usiedzieć na miejscu. Czułem coraz silniejszą potrzebę wyjścia na miasto i poszukania możliwości zaspokojenia seksualnego. Cały wieczór jeździłem tramwajami, czekając na kobietę, która by mnie jakoś szczególnie zainteresowała.
0: Dochodziła godzina 22. Był mroźny, czwartkowy wieczór, 12 lutego 1976 roku. 19-letnia Jadwiga wracała właśnie do domu z lokalu o nazwie Rudy Kot, gdzie bawiła się ze znajomymi na potańcówce. Już podczas jazdy bacznie ją obserwował. Była młodą i ładną, choć dość niską kobietą. Zwykle preferował nieco wyższe, Ale uznał, że jej uroda zdecydowanie rekompensuje brak tych kilku centymetrów wzrostu. W trakcie jazdy rozmawiała z niewiele starszym od niej chłopakiem. Wyglądali na bardzo ze sobą zaprzyjaźnionych. Zastanawiał się, czy mogło ich łączyć coś więcej. Wolałby, żeby była sama. Dlatego ucieszył się, gdy chłopak wysiadł na wcześniejszym przystanku. Na pętlę tramwajową przy ulicy Kartuskiej Jadwiga dojechała już sama. Tam wysiadła. On też. Przeszła przez jezdnię i po przejściu stu metrów skręciła w lewo, w stronę ulicy Kolonia z Zręby. Był kilka metrów za nią. Upewnił się jeszcze, że młotek dobrze leży za paskiem jego spodni. Poprawił na głowie wełnianą czapkę i ruszył za coraz bardziej oddalającą się od niego kobietą. Skręcając za nią w stronę okrągłego, porośniętego
3: krzakami placu otoczonego wysokimi skarpami, minął zaniedbane boisko z dwiema krzywymi, drewnianymi bramkami. Przyspieszył i już po chwili znalazł się tuż za nią. Dogonił ją tuż przy pierwszym stopniu schodów, prowadzących na szczyt skarpy w ręku trzymał
0: swojego obnażonego członka miał już w tym wprawę zdecydowanym ruchem prawą ręką wyciągnął z zapaska spodni młotek i zamachnął się uderzył najmocniej jak tylko potrafił trafił w tył głowy oszołomiona Jadwiga kucnęła a następnie upadła twarzą w śnieg wiedział, że nie ma ani chwili do stracenia Wycił ją pod pachę i zaciągnął kilka metrów dalej, za starą drewnianą szopę. Następnie wrócił do schodów po torebkę, która wypadła z jej rąk po ataku. Gdy wrócił i ułożył swoją ofiarę na plecach, kobieta odzyskała przytomność. Próbowała wstać, jednocześnie stawiając opór napastnikowi. On był jednak zdecydowanie silniejszy. Przycisnął Jadwigę do ziemi i uderzył młotkiem w głowę. Później poprawił. Bił tak długo, aż przestała się ruszać. W momencie, gdy zaczął ją rozbierać, zauważył idącego skarpą mężczyznę. Znieruchomiał, czekając aż przejdzie. Ale wtedy Jadwiga zaczęła się nie tylko poruszać, ale i coraz głośniej jęczeć. Wystraszył się, że przechodzień usłyszy te dźwięki. Dlatego zrezygnował z kontynuowania tego, co rozpoczął. Młotek wsadził zapasek spodni, a torebkę kobiety pod kurtkę i uciekł w kierunku ulicy Kartuskiej. Tam wsiadł do podjeżdżającego tramwaju. Wysiadł w okolicy kanału Raduni. Sprawdził zawartość ukradzionej torebki. Zabrał parasolkę, rękawiczki i trochę gotówki. Resztę wrzucił do kanału.
2: Cztery, może pięć minut później, jako pierwszy na ranną ofiarę natknął się mężczyzna, który wcześniej spłoszył napastnika. Schodząc w dół zaśnieżonymi schodami, zauważył tuż przed nim czerwoną plamę na białym śniegu. Kierując się w stronę, w którą prowadziły rozbryzgi krwi, doszedł do drewnianej szopy. Tuż za nią leżała zakrwawiona Jadwiga. Dziewiętnastolatka wciąż dawała oznaki życia
0: zaalarmował innych przechodniów, którzy właśnie tamtędy przechodzili. Dwie siostry oraz mąż jednej z nich pozostali przy ofierze, a mężczyzna odszedł, aby zawiadomić milicję. Kilkanaście minut później na miejsce przyjechał milicyjny radiowóz. W wyniku aż jedenastu uderzeń młotkiem w głowę, dziewiętnastolatka doznała wieloodłamkowych złamań kości czaszki oraz poważnego uszkodzenia mózgu. Choć lekarze nie dawali jej wtedy żadnych szans, natychmiastowa operacja uratowała jej życie. O skali obrażeń może świadczyć fakt, że na miejscu zdarzenia milicjanci zabezpieczyli leżące w śniegu oderwane fragmenty kości czaszki zaatakowanej ofiary. W jednym z odcinków serialu dokumentalnego Kryminalne Śledztwa PRL emitowanego na kanale CBS Reality i poświęconemu tej sprawie. Były członek grupy operacyjno-śledczej, podporucznik Stefan Chrzanowski wspomniał o tym, jak ofiara zareagowała na przybycie pierwszych milicjantów. Poważnie ranna Jadwiga co chwilę traciła i ponownie odzyskiwała przytomność. Nie była w stanie nawet otworzyć oczu. Intuicyjnie wyczuła, że ktoś się nad nią nachyla. Wyciągnęła rękę i po omacku wyczuła, że mężczyzna klęczący przy niej ma na sobie milicyjny mundur. Wtedy dłonią chwyciła za jeden z guzików munduru tak mocno, że nie można jej było oderwać. W takiej pozycji doczekała przyjazdu karetki pogotowia. Gdy 40 lat później emerytowany milicjant wspominał o tym fakcie, nadal nie potrafił powstrzymać swoich łez a gardło odmawiało mu posłuszeństwa, utrudniając Stefanowi Szanowskiemu wypowiadanie nacechowanych ogromnymi emocjami słów.
1: Kolejny raz byłem już tak blisko, tylko ja i ona, cała moja, uległa i nieprotestująca. Pozwalająca mi na pieszczoty, na które nie mogłem liczyć w domu. Byłem tak blisko, a jednocześnie tak daleko. Gdyby tylko nikt mi nie przeszkadzał, za każdym razem pojawiał się ktoś, kto psuł cały mój idealny plan. Czy to tylko zwykły pech? A może to coś ze mną było nie tak, że nie potrafiłem znaleźć sobie lepszego miejsca? Nie mogłem ryzykować schwytania, dlatego postanowiłem sobie odpuścić, przynajmniej na jakiś czas, dopóki nie dopracuję mojego planu do perfekcji.
0: Jadwiga była wyjątkowo silną, młodą kobietą. Bardzo szybko odzyskała nie tylko zdrowie, ale i niemal całkowitą sprawność fizyczną. A co najważniejsze, doskonale zapamiętała twarz swojego oprawcy. Zgodziło się pomóc milicjantom w jego odnalezieniu. Już wtedy niektórzy funkcjonariusze domyślali się, że za wszystkimi ostatnimi atakami na samotne kobiety stał ten sam człowiek z młotkiem. Jeszcze nie mówili tego głośno, bo ich przełożeni nie chcieli nawet słyszeć o tym, że w Gdańsku może grasować szaleniec polujący na kobiety. Dlatego wciąż szukano różnych sprawców, ale śledztwa w żadnej z tych spraw nie posuwały się do przodu. Jadwiga miała być dla milicji ostatnią deską ratunku. Funkcjonariusze nazywali ją Mała ze względu na jej niski wzrost, choć ona sama niezbyt lubiła swoją nową ksywkę. Po swoim wyjściu ze szpitala w kwietniu przez kilka tygodni jeździła gdańskimi środkami transportu publicznego. Uważnie przyglądała się wszystkim męskim pasażerom. Ubezpieczający ją milicjanci po cywilnemu mieli nadzieję, że w końcu udaje się rozpoznać człowieka z młotkiem, który ją zaatakował. 19
2: Dziewiętnastolatka odwiedzała także liczne kluby i dyskoteki. Wieczorami spacerowała po nieoświetlonych parkach i skwerach Wędrowała bocznymi uliczkami. Tylko pozornie była sama. Tuż za nią, w bezpiecznej odległości, kroczyli nieumundurowani funkcjonariusze lub wolno jechał nieoznakowany radiobus. A mimo to kobieta była śmiertelnie przerażona.
0: Jednak chęć chwytania szaleńca była u niej znacznie silniejsza niż jej strach przed ponownym stanięciem z nim twarzą w twarz. Dlatego odważnie przemierzała dziesiątki, jeśli nie setki kilometrów, wytypowanymi przez śledczych trasami. Ale człowieka z młotkiem nigdzie nie było. Zniknął. Rozpłynął się w powietrzu. Mniej więcej w tym samym czasie kochanka, z którą Paweł Tuchlin mieszkał, poinformowała go, że zostanie ojcem. Początkowo bardzo ucieszyła go ta niespodziewana nowina. Nie mógł się doczekać przyjścia na świat swojego drugiego dziecka. Wiedząc, że latem gdańska milicja prowadziła przeciwko niemu śledztwo w sprawie licznych kradzieży w miejscu pracy, Tuchlin postanowił opuścić Gdańsk. Razem ze swoją ciężarną partnerką oraz jej dwiema córkami zamieszkał w Lasowicach Wielkich pod Mrągowem. Tam podjął pracę jako elektryk w państwowym gospodarstwie rolnym. Bojąc się powrotu do Gdańska, pomimo licznych wezwań nie stawiał się na rozprawy dotyczące kradzieży, o które był oskarżony. Jesienią
3: 1976 roku urodził mu się syn. Tuchlin uznał wtedy, że chłopczyk w ogóle nie był do niego podobny. Z tego powodu zaczął podejrzewać Ule o zdradę. W słuszności tych podejrzeń utwierdził go znaleziony notes kobiety, Były w nim zapisane adresy i numery telefonów obcych mężczyzn.
0: Na nic dały się tłumaczenia, że to tylko znajomi z pracy. Paweł i tak wiedział swoje. Im bardziej Ula próbowała go przekonać, że to on jest ojcem dziecka, tym bardziej Tuchlin jej nie wierzył. Zdaniem dwóch córek kobiety z poprzedniego związku, zaczął być wtedy agresywny i wulgarny w stosunku do swojej przyjaciółki. Nie wiadomo, czym kobieta przekonała go do zaakceptowania swojego ojcostwa, ale para w końcu się pogodziła. Stał się znowu wzorowym partnerem. Zaczęli nawet planować swój ślub. Nie było im jednak dane zbyt długo cieszyć się wspólnym szczęściem, ponieważ 20 grudnia 1976 roku o godzinie 13 Tuchlin został aresztowany na mocy postanowienia sądu rejonowego w Gdańsku. Zatrzymali go milicjanci z komendy miejskiej milicji w Malborku. Po przewiezieniu do Gdańska osadzono go w areszcie śledczym. Od udziału w kolejnej rozprawie nie mógł już się wymigać. Za kradzieże w miejscu pracy, liczne włamania do prywatnych posesji, a także kradzież motocykla w Mrągowie, Paweł Tuchlin został skazany na karę łączną trzech lat pozbawienia wolności. Na poczet wyroku zaliczono mu czas spędzony w gdańskim areszcie śledczym. Swój wyrok odsiadywał w zakładzie karnym w Kamińsku, w ówczesnym województwie olsztyńskim.
1: Złodziejska dusza zawsze we mnie siedziała. Jak zobaczyłem coś, co mogło mi się kiedyś przydać i nikt tego akurat nie pilnował, to musiałem to wziąć. Czasami nie zabierałem od razu, bo trzeba było trochę odczekać. Poczekać aż się ściemni, żeby nikt mnie na kradzieży nie nakrył. Później brałem już wszystko jak leci, nawet gdy tego nie potrzebowałem. Później część tych rzeczy sprzedawałem, a część rozdawałem znajomym. Mówiłem, że to moje, albo że gdzieś znalazłem. W końcu przyszło mi za moje złodziejskie nawyki zapłacić.
0: Odsiadywanie swojej kary Tuchlin miał zakończyć w grudniu 79 roku. On sam nie chciał jednak czekać do ostatniego dnia. Pół roku wcześniej postanowił złożyć wniosek o wcześniejsze, przedterminowe zwolnienie z odbywania kary. Próbował przekonać sąd zapewnieniem na piśmie, że swoich złodziejskich uczynków szczerze żałuje. Jednocześnie obiecał, że już nigdy więcej nie zejdzie na przestępczą drogę. Uwierzono mu. 28 czerwca 1979 roku wyszedł na wolność, pięć miesięcy przed końcem zasądzonego wyroku. Decyzją sądu warunkiem wcześniejszego opuszczenia zakładu karnego było znalezienie przez niego stałej pracy. Dodatkowo Tuchlinowi przyznano dozór kuratora sądowego oraz wyznaczono mu dwunastomiesięczny okres próbny, najniższy z możliwych w przypadku warunkowego zwolnienia. Jeszcze zanim opuścił mury więzienia w Kamińsku, wiedział już, że jego związek z Ulą nie przetrwał próby czasu.
2: Kobieta nie zamierzała czekać na powrót złodzieja recydywisty. Bardzo szybko zerwała z nim wszelki kontakt i stworzyła udany związek z innym mężczyzną. Tuchlin nie miał wyboru. Musiał pogodzić się nie tylko z utratą narzeczonej, ale również z zasądzonymi mu alimentami na syna. I nawet specjalnie się tym nie przejął.
0: Według doktora Adriana Wrocławskiego, autora serii filmów dokumentalnych Tropem Skorpiona, opublikowanych na kanale YouTube o nazwie Skorpion, Tuchlin po opuszczeniu więzienia wrócił prosto do swojej rodzinnej wsi Góra. W gospodarstwie rodziców spędził całe lato. Jednocześnie dość często odbywał podróże do Gdańska w celu znalezienia stałej pracy. Ale miał z tym spory problem, ponieważ nikt nie chciał zatrudnić u siebie wielokrotnego wyrokowca. W dodatku takiego, który okradał własne miejsca pracy. Z tego powodu Tuchlin postanowił złamać złożoną sądowi obietnicę i ponownie wkroczył na przestępczą ścieżkę. Aby ukryć przed potencjalnymi pracodawcami fakt ostatniej odsiadki, zaczął posługiwać się sfałszowanym świadectwem pracy. Według tego dokumentu ostatnie trzy lata przepracował na pełen etat jako elektryk w gdańskim przedsiębiorstwie remontowym Hydroster. Takie świadectwo pracy przedstawił w gdańskich zakładach naprawczych taboru kolejowego. Został przyjęty na stanowisko pracownika transportu. Prace w tym miejscu rozpoczął 21 września 79 roku. W tym czasie wyprowadził się z rodzinnej wsi i zamieszkał w gdańskim hotelu robotniczym przy ulicy Siennej. Niedługo później podjął próbę nawiązania kontaktu ze swoją byłą partnerką, ale jego starania okazały się bezskuteczne. Kobieta nie chciała mieć z nim nic wspólnego.
3: Miał stałą pracę i dach nad głową, ale brakowało mu damskiego towarzystwa. Jego skromna pensja, od której musiał odliczyć koszty alimentów wypłacanych na dwójkę jego dzieci, i tak nie pozwalała mu na korzystanie z usług płatnej miłości. Był sfrustrowany brakiem możliwości rozładowania swojego seksualnego napięcia w sposób, jaki lubił najbardziej. A siła jego pożądania po trzech latach abstynencji osiągnęła
0: najwyższy z możliwych poziomów. Na początku listopada 1979 roku Tuchlin poczuł, że już dłużej nie wytrzyma. Kolejne próby umówienia się na spotkanie z przypadkowo zaczepionymi na ulicy młodymi dziewczynami niezmiennie kończyły się niepowodzeniem. Obnażanie się przed nieznajomymi kobietami w miejscach publicznych także nie sprawiały mu już tyle przyjemności co dawniej. Myślami coraz częściej wracał do swoich nieudanych ataków na trzy kobiety sprzed kilku lat. Zastanawiał się, co mógłby zmienić, aby nie popełnić tych samych błędów, które zwiększały ryzyko schwytania przez milicję. Doszedł do wniosku, że musi być szybszy, Bardziej zdecydowany i znacznie ostrożniejszy w wyborze odpowiedniego miejsca ataku. Był już tak zdeterminowany, że w nocy nie mógł zasnąć. W końcu nie wytrzymał. Gdy w piątek 9 lipca 79 roku wyszedł rano do pracy, miał w swojej głowie tylko jedną myśl. Pracując do godziny 14, przez cały dzień Czuł ogromny niepokój oraz potrzeby zaspokojenia swojego popędu. Tuż przed zakończeniem zmiany zabrał z narzędziowni młotek, który schował za pastiem spodni. Bez problemu wyniósł go z zakładu. Wracając do domu, wiedział już, że wieczorem młotek ten bardzo mu się przyda. Dłużej nie mógł już czekać. Nie mógł i nawet nie chciał z tym walczyć. To było silniejsze od niego.
1: Tego dnia już od samego rana strasznie mnie nosiło. Cały czas czułem jakieś podenerwowanie. W pracy w ogóle nie mogłem się skupić. W mojej głowie miałem tylko jedną myśl. Musiałem wyjść zapolować. Postanowiłem więc, że w ten wieczór pójdę na swoją wędrówkę. W pracy z nikim nie rozmawiałem. Nie słyszałem nawet, co do mnie mówili. Gdy skończyłem zmianę, nie oddałem młotka do narzędziowni. Wsadziłem go za pasek spodni, żeby go nie było widać i wyszedłem z nim do domu.
0: Początkowo był tylko złodziejem recydywistą. Jednak skrywane przez lata kompleksy oraz problemy z nawiązywaniem kontaktów z kobietami zrobiły w jego umyśle spustoszenie tak ogromne, że w końcu musiał dać upust swoim rządzom. Stał się niebezpiecznym drapieżnikiem. Pojawiał się niespodziewanie. Gdy już upatrzył sobie ofiarę, nie odpuszczał. Atakował niespodziewanie. Szybko i skutecznie. Później znikał w ciemnościach, nie zostawiając po sobie żadnych śladów. Do tej pory wszystkie jego trzy ofiary, pomimo odniesionych obrażeń, miały szczęście. Przeżyły spotkanie z wciąż nienasyconym zwyrodnialcem. Wkrótce miało się to jednak zmienić. Pobyt w więzieniu dał mu czas do przemyślenia kilku ważnych spraw. Przeanalizował swoje błędy. Zastanawiał się, co powinien zmienić. Gdzie się zaczaić, żeby nikt mu nie przeszkodził. Odpowiedź nasunęła się sama. Jak najdalej od miejsc, w których przypadkowo mógłby się natknąć na świadków. Tym razem postanowił sobie, że wybierze się poza miasto. Jak najdalej od blokowisk, gdzie wciąż kręcili się mieszkańcy osiedla. Jedni wracali z pracy, inni wyprowadzali psy na wieczorny spacer. Zanim trafił za kratki... Próbował trzy razy i zawsze na jego drodze stawał ktoś zupełnie przypadkowy. Ktoś, kto psuł jego plan. Ulice Gdańska, nawet te mniej zaludnione, nie były dobrym miejscem na szukanie zaspokojenia. Światło ulicznych latarni sprawiało, że odpowiednio zaciemnionych zaułków nadających się do zrealizowania jego planu nie było zbyt wiele. Co innego poza miastem. Okoliczne wioski wydały mu się idealnym miejscem do jego nocnych wędrówek. W piątkowy wieczór 11 listopada 1979 roku dość długo czekał na gdańskim dworcu PKS na pierwszy odjeżdżający autobus. W końcu wsiadł do wysłużonego Starego Jelcza. Kupił bilet do dzielnicy Gdańska Kokoszek. Tam wysiadł i, jak stwierdził Krzysztof Wójcik w swojej książce, Skorpion uznał, że to dobry teren na polowanie. Przeszedł na drugą stronę jezdni, przeskoczył przydrożny rów i ruszył na zachód, w stronę Żukowa.
2: Było już ciemno. Szedł poboczem, co jakiś czas poprawiając wsunięty za pasek spodni młotek. Mijały go jadące w stronę Gdańska samochody. Instynktownie zasłaniał wtedy twarz dłonią, tak na wszelki wypadek. Prócz niego nikt tamtędy nie szedł, dlatego nie chciał, aby jakikolwiek kierowca zobaczył i zapamiętał jego twarz, chwilowo oświetloną światłem samochodowych reflektorów.
0: Po przejściu trzech kilometrów dotarł do skrzyżowania dróg. Minął drogowskaz informujący, że skręcając w prawo, po przejściu dodatkowego kilometra znajdzie się we wsi Leźno. Chwilę pomyślał i skręcił. Gdy szedł w stronę najbliższych zabudowań dzisiejszą Aleją Lipową, uczucie podniecenia mieszało się u niego ze strachem. W głowie układał różne scenariusze. Czy powinien najpierw spróbować po dobroci? Czy może od razu uderzyć młotkiem w głowę Tak, aby ogłuszyć kobietę, którą spotka Wtedy na pewno nie odmówi mu pieszczot A może gdyby grzecznie poprosił Ona by się zgodziła Wtedy nie musiałby używać siły Ale czy się zgodzi? Przecież te trzy poprzednie mu odmówiły W dodatku próbowały uciekać lub się bronić Dlatego teraz miało być inaczej Pogrążony we własnych myślach nawet nie zauważył, że jest już w wiosce. To chodziła godzina dwudziesta. Światła w niektórych chałupach były już pogaszone. Za kilka... w kilku oknach zauważył delikatne odblaski rzucane przez ekrany włączonych telewizorów. Raz na jakiś czas gdzieś w oddali zaszczekał pies. Poza tym nie było tam nikogo, nie spotkał żadnej wracającej do domu kobiety. Był tylko on. Człowiek z młotkiem. Coraz bardziej sfrustrowany i zdeterminowany. Uznał, że źle trafił, więc zawrócił.
3: Kilka minut później znów stał przy drogowskazie na skrzyżowaniu dróg. Stojąc na poboczu zauważył w oddali dwie osoby idące w jego kierunku od strony przystanku autobusowego. W panujących ciemnościach nie potrafił dostrzec, czy to idą mężczyźni czy kobiety. Postanowił poczekać, żeby to sprawdzić.
0: Wskoczył do przydrożnego rowu. Po chwili usłyszał damskie głosy. Poczuł, że serce zaczęło mu bić znacznie mocniej niż do tej pory. Gdy go mijały, nawet się nie domyśliły, że obserwował je z ukrycia, z rozpiętym rozportiem i ręką włożoną w majtki. Wyszedł z rowu dopiero, kiedy uznał, że odległość między nim a dwiema spotkanymi kobietami jest na tyle bezpieczna, że go nie zauważą. Poszedł za nimi. Nagle skręciły w boczną ścieżkę, gdzieś pomiędzy polami. Po chwili On też tak zrobił. Znalazł się wtedy na brukowanej drodze, którą niektórzy do dziś nazywają kocimi łbami. I znowu był zupełnie sam. Po dwóch młodych dziewczynach nie było ani śladu. Bardzo się zdenerwował, że je zgubił. Mimo to postanowił iść dalej w tym kierunku. Przecież nie mogły być daleko. Przyspieszył kroku. Doszedł do rozwidlenia dróg. Stała tam stara latarnia, delikatnie rozświetlająca to miejsce. Ale nawet w jej świetle nie mógł dostrzec tych kobiet. Zaryzykował i skręcił w prawo, w polną, żwirową drogę. Prowadziła wzdłuż torów kolejowych. Po kilkuset metrach dotarł do mostu. Stojąc na nim, zastanawiał się przez chwilę, co teraz powinien zrobić. Iść dalej czy zawrócić? Przecież nie mógł zniknąć, tak po prostu. Po drodze nie minął żadnego domu, do którego mógłby wejść. Wtedy tuż przy nim z lasu wyjechał rowerzysta. Dzięki niemu dowiedział się o biegnącej tamtędy ścieżce. Nie za dobrze znał te tereny, więc nie miał pojęcia, że w tym miejscu także można było przejść. Skręcił w las i poszedł przed siebie. Gdy minął pole, na którym stało stare gospodarstwo, pomyślał, że właśnie do tych zabudowań mogły wejść kobiety. Wtedy zaczął zdawać sobie sprawę z tego, że cała ta jego wędrówka poszła na marne.
1: Idąc dalej, już bez przekonania o moich udanych łowach, doszedłem do kolejnego rozwidlenia ścieżek. W pewnej chwili dostrzegłem przed sobą jakąś sylwetkę. Przyspieszyłem. Podchodząc na odległość stu metrów, wiedziałem już, że była to kobieta. Jedna z tych, za którymi tak długo szedłem. Pomyślałem wtedy, że jeszcze nie wszystko stracone. Ucieszył mnie ten widok. Trzymając się trochę z boku, przyspieszyłem jeszcze bardziej. Chyba mnie nie słyszała, bo ani razu nie odwróciła się za siebie. Z zapaska spodni wyjąłem mój młotek.
0: 21-letnia Irena od trzech lat pracowała jako salowa na oddziale zakaźnym gdańskiego szpitala. Koleżanki uważały ją za dziewczynę wesołą i miłą, ale posiadającą ogromny temperament. Śliczna brunetka o pełnych kształtach, miała wielu znajomych. Prowadziła bogate życie towarzystwie. Mężczyźni ją uwielbiali, a ona często z nimi flirtowała. Gdy miała trochę wolnego czasu, lubiła wpaść ze znajomymi do jakiegoś lokalu, posiedzieć, pogadać, coś wypić. 9 listopada 1979 roku swoją zmianę skończyła o godzinie 15. Po wyjściu ze szpitala spotkała się ze swoją kuzynką. Kobiety udały się razem na zakupy, a później wstąpiły do swojej ulubionej gdańskiej kawiarni. Wypiły kawę i 20 minut później były już na przystanku PKS. Czekały na ten sam autobus do Leźna.
2: Po dojechaniu na miejsce wstąpiły do tamtejszej kawiarni Stylowa. Wypiły po kawie i po lampce wina, lokal opuściły kwadrans przed godziną 20. Wracając do swoich domów wstąpiły jeszcze do koleżanki mieszkającej po drodze. Tak, tylko na chwilkę, bo dziesięć minut później mijały już przystanek autobusowy, na którym wcześniej wysiadały.
0: Skręciły na brukowaną drogę. Dochodząc do rozwidlenia, minęły starą latarnię. Tuż za nią odbiły w prawo, w polną ścieżkę prowadzącą wzdłuż torów kolejowych. Przeszły przez most. Gdy przechodziły przez las, minął je jadący w przeciwnym kierunku rowerzysta. Nagle usłyszały za sobą odgłosy łamiących gałęzi. Irena przestraszyła się. Była przekonana, że ktoś za nimi idzie. Kuzynka próbowała ją uspokoić, tłumacząc, że to na pewno chodzące po lesie sarny. latka uwierzyła jej na słowo. Po chwili kobiety doszły do zabudowań starego gospodarstwa. Tutaj się pożegnały i dalej Irena poszła już sama. Znów usłyszała ten złowieszczy dźwięk łamanych gałęzi. Wydawał się dochodzić z lewej strony, ze skraju lasu. To tylko sarny. Tak przecież mówiła jej kuzynka. Przyspieszyła kroku. Do swojego domu miała zaledwie kilkaset metrów. Nagle poczuła szarpnięcie za ramię. Chwilę później męski głos kazał jej się zatrzymać, aby mogli się popieścić. Nie zatrzymała się, nie odpowiedziała, nawet się nie odwróciła. Nie zdążyła. Pierwszy cios młotkiem w głowę pozbawił ją przytomności. Kolejnych już nie poczuła. Gdy upadła na ścieżkę, uderzył ją
3: jeszcze raz, tak dla pewności. Później chwycił ją pod pachy i przeciągnął kilkanaście metrów dalej do niewielkiego zagłębienia w ziemi. Wiedział, że z tego miejsca był kompletnie niewidoczny ze ścieżki. Nawet gdyby ktoś tamtędy przechodził, na pewno by go nie zobaczył.
0: Działał jak w amoku i po raz pierwszy nie musiał się spieszyć. Powoli zdjął z niej kurtkę i rozpiął guziki z fetra. Opuścił spodnie. stopy i majtki rozerwał. Przez następnych 10 minut wykorzystywał swoją ofiarę seksualnie, dotykając jej miejsc intymnych, zarówno własną dłonią, jak i językiem. Jednocześnie przez cały ten czas dotykał siebie. I po raz pierwszy swój atak zakończył całkowitym zaspokojeniem. Gdy było już po wszystkim, wstał i zapiął rozporek swoich spodni. Zakrwawiony młotek wetknął za pasek spodni. Następnie podniósł z ziemi torebkę Ireny. Gdy wrócił na ścieżkę, kobieta, choć miała roztrzaskaną głowę i była nieprzytomna, wciąż oddychała. Jeszcze żyła. Gdy patrzył na nią po raz ostatni, wydawało mu się, że delikatnie się poruszyła. Niedługo później zmarła. Tym samym jego czwarta ofiara stała się tą pierwszą śmiertelną. Do tej pory był tylko złodziejem oraz ekshibicjonistą atakującym młotkiem samotne kobiety w celu zaspokojenia swojego niezdrowego popędu. Teraz stał się również mordercą, ale on sam na razie jeszcze tego nie wiedział. Zamierzał wrócić tą samą drogą, którą przyszedł. Było jednak ciemno, więc trochę pobłądził. Przed sobą usłyszał szum przepływającej wody. Zdaniem Krzysztofa Wójcika, autora książki Skorpion, początkowo był przekonany, że to niewielki strumień, który bez trudu przeskoczy. Wziął spory rozbieg i rozpędził się. W ostatniej chwili zorientował się jednak, że nie był to strumień, ale rzeka. Zbyt szeroka na skok.
1: Tuż przy wodzie zatrzymałem się i stanąłem jak wryty. Wtedy... Z tego zawahania zgubiłem młotek, który wpadł do wody. Usłyszałem tylko plusk. Próbowałem go odnaleźć, wymacać ręką, ale było zbyt ciemno. W końcu uznałem, że takich młotków to mogę mieć tyle, ile zechcę, więc dałem sobie spokój z jego szukaniem. Wróciłem na ścieżkę. Usiadłem na trawie i przeszukałem torebkę. Zabrałem z niej dowód osobisty oraz pieniądze. Pomyślałem, że jej i tak już się nie przydadzą.
0: Zwłoki Ireny zostały znalezione następnego ranka. Pierwszy odkrył je mieszkaniec leźna, a właściwie jego koń. Koło godziny w pół do ósmej mężczyzna wiozący furmanką mleko do zlewni w Niestępowie przejeżdżał przez las. W pewnym momencie koń na widok leżącego kilka metrów od ścieżki ciała spłoszył się i stanął dęba, głośno rżąc. Woźnica dopiero wtedy zauważył roznegliżowane zwłoki młodej kobiety.
2: O swoim makabrycznym znalezisku natychmiast powiadomił najbliższy posterunek milicji. Stamtąd wiadomość o odkryciu zwłok dotarła do Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Gdańsku. Na miejscu bardzo szybko zjawili się funkcjonariusze z grupy operacyjno-śledczej, lekarz oraz prokurator. Już pobieżne oględziny wystarczyły, aby zauważyć podobieństwo do wciąż nierozwiązanych spraw ataków na kobiety w Gdańsku sprzed niemal czterech lat.
0: Była tylko jedna różnica. Tamte trzy ofiary przeżyły napaść i wielokrotne uderzenia narzędziem przypominającym młotek. 21-letnia Irena już tyle szczęścia nie miała. Fragmenty raportu sekcji zwłok zawarte w uzasadnieniu wyroku Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 5 sierpnia 1985 roku świadczą o niezwykłej brutalności oraz motywach sprawcy tego ataku.
3: Sekcja zwłok wykazała rany tłuczone głowy, wieloodłamkowe złamania pokrywy czaszki, rozerwanie płata potylicznego mózgu, liczne ogniska stłuczenia w obrębie płata ciemieniowego prawego oraz ostre rozdęcie płuc. Stwierdzono również zasinienia na udach, świadczące o tym, że sprawca użył dużej siły, aby rozchylić
0: nogi ofiary. Zdaniem lekarza sądowego śmierć nastąpiła z powodu rozległego uszkodzenia czaszki i mózgu. Zgon przyspieszyło przebywanie nieprzytomnej ofiary przez długi czas w bardzo niskiej temperaturze. W przeciwieństwie do ataków na kobiety sprzed czterech lat w Gdańsku, przeszukanie miejsca zdarzenia po raz pierwszy przyniosło obiecujące efekty. W pobliskiej rzece Raduni, tuż przy brzegu, znaleziono 1,5-kilogramowy młotek. Co ciekawe, jego metalowa część owinięta była bandażem elastycznym. Badania wykazały, że ciemnobrunatne plamy na tkaninie w rzeczywistości były śladami krwi ofiary. Nie było więc wątpliwości, że w pobliżu zwłok znaleziono narzędzie zbrodni. Przy ciele kobiety zabezpieczono dwa krótkie włosy, które na pewno nie należały do zmarłej. Był także ślad podeszwy Buta, jednak zbyt niewyraźny, aby można było powiedzieć o nim coś więcej. Niecały kilometr dalej trafiono na torebkę kobiety. Było w niej wszystko oprócz pieniędzy i dowodu osobistego ofiary. Największą nadzieję na ustalenie tożsamości zabójcy milicjanci wiązali z wydobytym z wody młotkiem. Zastanawiano się, dlaczego sprawca owinął go bandażem. Czyżby chciał stłumić odgłosy uderzeń? Tylko po co, skoro zaatakował w bardzo odludnym miejscu? A może jemu przeszkadzał dźwięk zadawanych ofierzy ciosów? Śledczy długo się nad tym zastanawiali, ale póki co nic sensownego nie przychodziło im do głowy. Młotek wkrótce stał się bardzo ważnym dowodem rzeczowym w sprawie zabójstwa. Może nie znaleziono na nim żadnych odcisków palców. Te, nawet jeżeli kiedyś tam były, już dawno zostały zniszczone przez wodę. O możliwości istnienia śladów biologicznych w celu zbadania DNA sprawcy nikt wtedy jeszcze nawet nie myślał. Po prostu nie było takiej możliwości technicznej. Ale pojawił się zupełnie inny ślad i mógł powiedzieć bardzo wiele o tym, skąd pochodziło narzędzie zbrodni. Krzysztof Wójcik w książce Skorpion zacytował fragment milicyjnej notatki, sporządzonej podczas badania młotka owiniętego bandażem.
3: Pomiędzy trzonkiem a obuchem jest na części metalowej prostokątne wgłębienie. W zagłębieniu tym znajduje się czarna substancja. Wyskrobano ją i zabezpieczono do badań. Po usunięciu jej stwierdzono, że w prostokącie są wgłębione litery, tworzące skrót
0: ZNTK. Napis ten oznaczał konkretne miejsce. Gdańskie Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego. Milicjanci postanowili pójść tym tropem. Natychmiast skierowano do tych zakładów trzech funkcjonariuszy Grupy Operacyjno-Śledczej. Mieli oni ustalić wszystkie możliwe okoliczności, w jakich młotek ten mógł zostać wyniesiony z miejsca pracy. I przede wszystkim, kto mógł to
1: zrobić? Pracowałem w tym zakładzie jako robotnik transportowy. Jeździłem wózkami elektrycznymi, woziłem na poszczególne działy skrzynie wyładowane najróżniejszymi młotkami, różne trzonki i różne obuchy. Większe i mniejsze. Wydawałem je innym pracownikom. Mając dostęp do takiej ilości młotków, mogłem sobie wziąć jeden, a na drugi dzień go oddać do narzędziowni. Nikt by nawet nie zauważył, że jakiś zniknął. Ja w trakcie pracy młotka nie potrzebowałem, ale po pracy to już tak. Zwłaszcza w te dni, kiedy czułem, że zaczyna mnie już nosić, że muszę już iść na swoją wędrówkę.
0: Milicjanci poprosili odpowiedni dział ZNTQ o szczegółową listę wszystkich osób mających w ostatnim czasie dostęp do młotków. Interesowano się zarówno pracownikami, którzy je wydawali, jak i tymi, którzy je pobierali. Na życzenie funkcjonariuszy na liście uwzględniono także tych, którzy w ciągu ostatnich miesięcy zostali zwolnieni z pracy lub przebywali na zwolnieniu lekarskim. Przez następne tygodnie wnikliwie analizowano wszystkie nazwiska. Sprawdzano dotychczasową karalność tych osób, ich wiek, wzrost, wygląd czy zachowanie w miejscu pracy. Dopasowywano ich włosy do tych znalezionych na miejscu zbrodni. Zwracano szczególną uwagę na mężczyzn zamieszkujących gminę, w której doszło do zabójstwa. Wszystko na nic.
2: Po pewnym czasie okazało się, że to, co miało być punktem zwrotnym toczącego się śledztwa, było tylko kolejnym ślepym załukiem. Wszystkie sprawdzone osoby miały żelazne alibi. Poza tym okazało się, że takie młotki miało w swoim domu wielu ludzi, którzy nigdy nie pracowali w tym zakładzie. Wyniesienie go z miejsca pracy nie było trudne, jeszcze łatwiejsze było wpisanie do zakładowego rejestru zwrotu nigdy nie oddanych narzędzi.
0: Teoria mówiąca, że sprawca był byłym lub obecnym pracownikiem ZNTK nie potwierdziła się. Dlatego śledczy swoją uwagę przekierowali na bezpośrednie środowisko ofiary. W pierwszej kolejności sprawdzono tajemniczego rowerzystę, którym minął obie kobiety, gdy te wracały do swoich domów. Bez rezultatu. Później sprawdzano mieszkańców 11 wsi w okolicy, w której mieszkała Irena. Wnikliwie przeszukano wszystkie zabudowania pomiędzy leźnem a niestępowym. Zaglądano do domów, studni czy stodół. Wytypowano aż siedemdziesięciu mężczyzn, którzy w czasie zbrodni mogli znajdować się w pobliżu miejsca zdarzenia. Na próżno. Nie było wśród nich osoby, której alibi w jakikolwiek sposób mogłoby zostać przez milicjantów podważone. Sprawdzano także osoby przyjezdne, które krótko po popełnieniu zbrodni opuściły teren gmin. Żadnych podejrzanych. Przez chwilę wydawało się, że w sprawie w końcu nastąpi wyczekiwany przełom. Jak piszą w swojej książce Czas Skorpiona, Michał Pruski i Zbigniew Żukowski, duże nadzieje na zidentyfikowanie zabójcy. Milicjanci wiązali z osobą 47-letniego mieszkańca Niestępowa, czyli wsi, w której mieszkała ofiara. Pracował on w Gdańskiej firmie transportowej, a z racji wykonywanego zawodu często bywał w zakładach naprawczych taboru kolejowego. W swoim domu miał kilka młotków ze znakiem ZNTK. Poza tym było coś jeszcze. Drobiazgowa
3: analiza ubrania zamordowanej ujawniła niewielkie plamki metalicznej farby. Farbę tego samego gatunku znaleziono w gospodarstwie podejrzanego 47-latka. W dzień dokonania zabójstwa był on pijany i nie wrócił na noc do domu. Pojawił się w nim dopiero dwie doby później. Jego żona zeznała, że po swoim powrocie dokładnie wyczyścił swoje ubranie, twierdząc, że zabrudził je smołą i smarami.
0: Czyżby usiłował w ten sposób pozbyć się plam krwi? Czy jego dwudniowa nieobecność mogła się wiązać z popełnieniem zbrodni i późniejszą próbą ukrycia się? Milicjanci założyli, że tak i wezwali mężczyznę na komisariat. Przesłuchano także członków jego rodziny oraz sąsiadów. I tu pojawił się problem, którego śledczy obawiali się najbardziej. Im więcej informacji uzyskiwano na jego temat, tym mniej wydawał się on podejrzany. Mężczyzna ten w ogóle nie interesował się innymi kobietami poza swoją żoną. Nigdy nie przebywał w ich towarzystwie. Nie zaczepiał, nie zagadywał, nie składał niedwuznacznych propozycji. Jakiekolwiek rozmowy z nimi zawsze ograniczał wyłącznie do uprzejmego Dzień dobry lub do widzenia. Po dokładnym sprawdzeniu, jego udział w zabójstwie Irenem zdecydowanie wykluczono. Większość członków milicyjnej grupy operacyjno-śledczej nie miała już w zasadzie żadnych wątpliwości. Zabójstwa 21-latki dokonał ten sam mężczyzna, który kilka lat wcześniej młotkiem zaatakował w Gdańsku trzy kobiety. Dowodów, poza podobnym narzędziem zbrodni oraz sposobem działania, nie było. Tylko przeczucie lub, jak kto woli, intuicja. Ta sama intuicja podpowiadała im, że sprawca jest blisko i że nie powiedział jeszcze swojego ostatniego słowa. Trzy miesiące później, ich przeczucia stały
1: się rzeczywistością. Cały wieczór jeździłem różnymi autobusami w poszukiwaniu odpowiedniej kobiety. Wybierałem te, które jechały za miasto. Było zimno, wszędzie leżał śnieg, niewielu było pasażerów i prawie sami mężczyźni. Jak już pojawiła się jakaś kobieta, to nie była w moim typie. W końcu zrezygnowałem z mojej wędrówki i wysiadłem na pętli. Już miałem wracać do domu, gdy niespodziewanie podjechał inny autobus. Wsiadła do niego tylko jedna kobieta. Piękna była, jak nie wiem co, od razu mi się spodobała. Trzydziestoletnia Anastazja
0: tego dnia pokłóciła się z mężem. Dlatego po pracy nie wróciła od razu do domu. Wcześniej odebrała wypłatę, postanowiła więc wybrać się na zakupy. Później odwiedziła swoją koleżankę. Poplotkowały i ponarzekały na swoich mężów. Do swojego domu w Gdańsku za Koniczynie postanowiła wrócić ostatnim możliwym autobusem. Gdy tuż po godzinie 23 wysiadła na pętli autobusowej, w ogóle go nie zauważyła, ale on widział ją doskonale. Stał nieruchomo w bezpiecznej odległości. Padał deszcz ze śniegiem i wiał silny wiatr. Nasunięta na głowę zimowa czapka oraz gruby wełniany szalik na szyi niemal całkowicie zakrywały jego twarz. Przyglądał się jej, odkąd tylko wysiadła. Ręce trzymał głęboko w kieszeni kurtki. Prawą dłonią wyczuwał twardy młotek wsadzony za pasek spodni. Zauważył, że skręciła tam, gdzie nie szedł żaden inny przechodzień. Po chwili ruszył za nią. Po przejściu kilkuset metrów Anastazja skręciła w prawo, w ulicę Wieżycką. Z obu jej stron otaczały ją tylko zaśnieżone pola. Był już wtedy zaledwie pięć metrów za nią. Wtedy lewą ręką rozpiął rozporek spodni, obnażając się. W tym samym czasie prawą dłonią spod kurtki wyjął owinięty bandażem młotek. Czuł, że był już gotowy. Nie mógł dalej czekać.
2: Złapał ją za rękę i chrypliwym głosem poprosił, żeby się zatrzymała. Nie zrobiła tego. Wtedy zapytał, czy zgodzi się z nim trochę popieścić. Próbowała wyszarpać się z jego chwytu, krzycząc w jego stronę, żeby się od niej odczepił. Nazwała go świnią i zboczeńcem. Gdy w końcu ją puścił, postanowiła od niego odbiec. Niestety, nie zdążyła.
0: Młotek trafił ją w tył głowy. Pomimo potwornego bólu, nawet nie krzyknęła. Następnych uderzeń, zadawanych jeden po drugim z niezwykłą wręcz szybkością, prawdopodobnie już nie poczuła. Upadła na ziemię, twarzą w śnieg. Mężczyzna z młotkiem, zanim się nad nią pochylił, ostrożnie rozejrzał się dookoła. W okolicy nie było nikogo oprócz nich. Wtedy złapał ją pod pachy i zaczął ciągnąć w stronę pola. Gdy wyszli poza jezdnię, kobieta odzyskała przytomność. Po chwili próbowała się wyrwać, a nawet podnieść i uklęknąć. Nie dała jednak rady. Ponownie zemdlała. Zatrzymał się dopiero w odległości 30 metrów od drogi. Ułożył ją na plecach i zaczął rozbierać. Tym razem miał przy sobie scyzoryk, więc pozbycie się rajstop i majtek zajęło mu znacznie mniej czasu niż poprzednio. Przez kilka następnych minut wykorzystywał ją seksualnie. Niemal w identyczny sposób jak wcześniej Irenę. Później zniknął w panujących ciemnościach. Anastazja jeszcze wtedy żyła. Zabrał ze sobą torebkę oraz jej reklamówkę z zakupami. Rzeczy te porzucił później w różnych miejscach. Zatrzymał przy sobie tylko pieniądze. Na zwłoki trzydziestolatki następnego ranka trafił jej własny mąż, który jechał rowerem do pracy. Natychmiast powiadomił milicję. Tylko jedno było pewne. Doszło do zabójstwa na tle seksualnym.
3: Przeprowadzona sekcja zwłok wykazała obecność co najmniej 10 ran tłuczonych głowy. Ofiara miała rozległe złamania kości i podstawy czaszki, obecność krwiaka nad- i podtwardówkowego oraz obecność krwi w komorach mózgu. Krew znajdowała się także w górnych drogach oddechowych, na ciele liczne sińce i otarcia na skórka. Przyczyną nagłej i gwałtownej śmierci były rozległe uszkodzenia czaszki oraz mózgu.
0: Już kilka godzin po znalezieniu ciała do zabójstwa przyznał się mąż ofiary. Podczas wizji lokalnej dokładnie opisał nie tylko sposób w jaki zadał wszystkie ciosy, ale także zademonstrował jak ją przeciągał przez pole. Po zabiciu żony rozebrał ją, aby upozorować gwałt. Jerzy oddał milicjantom nawet młotek, którym miał zamordować własną żonę, z którą od dłuższego czasu był mocno skłócony. Na wskazanym przez podejrzanego narzędziu zbrodni były widoczne ślady krwi. Dlatego śledczy byli przekonani, że prawdziwy zabójca trzydziestolatki znalazł się w ich rękach. Ale wtedy pojawił się duży problem, a w zasadzie dwa. Szczegółowe badania wykazały, że krew nie była ludzka, ale zwierzęca. Poza tym, ten młotek był stanowczo za mały w porównaniu z ranami na głowie ofiary. Nawet gdy dalsze śledztwo całkowicie wykluczyło, że zabójstwa dokonał jeży, mężczyzna w dalszym ciągu się do tego przyznawał. Dlatego został on skierowany na badania psychiatryczne, a następnie umieszczono go w zamkniętym zakładzie. Wszyscy zadawali sobie pytanie Dlaczego mąż ofiary przyznał się do popełnienia zbrodni Której nie popełnił Psychiatrzy próbowali wytłumaczyć to rozpadem jego małżeństwa Oraz poczuciem krzywdy wyrządzonej mu przez małżonkę
2: Jego nienawiść do żony była tak ogromna Że w myślach wielokrotnie ją zabijał W sytuacji, gdy śmierć znienawidzonej przez niego kobiety Faktycznie nastąpiła Prawdopodobnie uwierzył, że to on dokonał tego czynu, będąc pod wpływem alkoholu. Dość dokładna wiedza o przebiegu samej zbrodni wynikała z faktu, że jako pierwszy widział jej zwłoki na miejscu zbrodni. Dlatego był w stanie wyobrazić sobie, w jaki sposób do niej doszło.
0: Po wykluczeniu Jerzego z listy potencjalnych sprawców, śledztwo stanęło w martwym punkcie. Milicjanci wyraźnie widzieli podobieństwa do poprzednich ataków, ale materiał dowodowy wciąż nie pozwalał im na powiązanie ze sobą tych wszystkich spraw. Jednocześnie ich przełożonym kompletnie nie podobał się pomysł, że w Gdańsku i na jego obrzeżach mógł grasować seryjny zabójca kobiet.
1: To bardzo źle wyglądałoby w gazetach. Moją Reginkę poznałem w lutym 1980 na pętli tramwajowej w Gdańsku. Była motorniczą. Od początku wydawała mi się inna niż wszystkie kobiety. Fajnie nam się ze sobą gadało i śmiała się z moich żartów. Jak zaproponowałem kawę, to się od razu zgodziła. Nawet nie przeszkadzało jej, że mam już dziecko z pierwszego małżeństwa. Jak zaproponowałem jej małżeństwo, powiedziała tak... Zamieszkaliśmy u jej rodziców. Tylko jedną wadę miała. W łóżku to była jakaś taka zimna, jak Ula. Nie to, co moja pierwsza żona, która pozwalała mi na wszystko. Reginka nie pozwalała mi używać ani języka, ani palców. Mogłem z nią tylko po Bożemu. W taki sposób to ciężko mi było się zaspokoić.
0: Pomimo tego łóżkowego niedopasowania, ich związek wydawał się wręcz idealny. Teściowie na każdym kroku chwalili zaangażowanie swojego zięcia oraz jego życiową zaradność i spokojny charakter. Bez najmniejszych oporów wyrazili swoją zgodę na ślub córki. Może gdyby znali jego kryminalną przeszłość, spojrzeliby na niego z szerszej perspektywy, znacznie bardziej krytycznie. On jednak ukrywał swoje przestępcze doświadczenie, zarówno przed żoną, jak i teściami. Brak spełniającego jego oczekiwania pożycia sprawiał, że wciąż myślał o szukaniu seksualnej satysfakcji poza domem. I to w sposób, jaki doskonale już znał i jaki najbardziej mu odpowiadał. 29 kwietnia 1980 roku podczas nocnej wędrówki na jego drodze stanęła 35-letnia Alicja. Tamtego wieczoru włóczył się jak zwykle ulicami Migdańska, tym razem w pobliżu dworca PKP. Długo nie mógł znaleźć dogodnej okazji do ataku. Wokół kręciło się za dużo ludzi. Wsiadł więc wieczorny pociąg do trzewa, Był już tak wygłodzony, że postanowił nie wybrzyzać. Wypatrywał jakiejkolwiek samotnej kobiety. Postanowił, że wysiądzie za pierwszą lepszą, byle była sama. Nieważne w jakiej miejscowości. Tymczasem pociąg zatrzymywał się na kolejnych stacjach, ale wagonów nie opuszczały żadne kobiety. Kilka minut po godzinie 22 pociąg zwolnił przed następną stacją. Wyjrzał przez okno. Wtedy ją zobaczył. Szła wzdłuż torów. Nie mógł jej się jednak przyjrzeć dokładnie, ponieważ było ciemno. Dodatkowo padało, więc twarz kobiety schowana była pod rozłożoną parasolką. Zwykle zwracał dużą uwagę na uroda, ale tym razem nie miała ona już dla niego żadnego znaczenia. Wiedział, że lepsza okazja może mu się już tej nocy nie trafić. Gdy tylko pociąg zatrzymał się, wyskoczył na peron. Jako jedyny pasażer, co tylko umocniło go w przekonaniu, że było to odpowiednie miejsce i czas. Nie miał pojęcia, gdzie jest. Dopiero po chwili zauważył tablicę z napisem Skowarcz. Gdy skład odjechał w stronę Tczewa, poszedł w stronę kobiety, którą widział przez okno wagonu. I dopiero wtedy zorientował się, że nie zabrał z domu najważniejszej rzeczy – swojego młotka.
2: Zaczął rozglądać się po peronie. Przy słupie elektrycznym znalazł metalowy pręt. centymetrowy i dość gruby. Uznał, że się nada. Schował go pod kurtkę za paskiem spodni. Na końcu peronu paliła się latarnia. W jej świetle zobaczył sylwetkę kobiety z parasonem. Szła przed siebie, nie oglądając się za siebie. Był pewny, że go nie widziała, dlatego przyspieszył kroku.
0: Kiedy zbliżył się do niej na odległość dwóch, może trzech metrów, wyciągnął znaleziony wcześniej metalowy pręt. Jeszcze tylko kilka większych kroków i już był przy niej. Oczywiście wcześniej zapytał, czy się z nim popieści, ale nie spodziewał się pozytywnej odpowiedzi. Dlatego od razu zadał pierwszy cios. Później następne. Ile ich było? Nie wiedział. Nigdy ich nie liczył. Jak później przyzna, ręka sama mu chodziła. Rozłożony parasol nieco zamortyzował siłę uderzenia, ale i tak część z nich dosięgnęła głowy. 35-letnia Alicja najpierw kucnęła, a chwilę później upadła twarzą w błoto. Gdy się już zaspokoił, odszedł, zabierając ze sobą torebkę. Z palca ofiary ściągnął złotą obrączkę. Przedmioty, które uznał za nieprzydatne, wyrzucił za pobliski płot. Obrażenie Alicji dokładnie opisano w uzasadnieniu wyroku. Dokonana sekcja
3: zwłok wykazała rozległe rany tłuczone głowy, wieloodłamkowe złamanie kości podstawy czaszki oraz liczne stłuczenia w obrębie kory i pnia mózgu. Na szyi i twarzy zasinienia i otarcia na skórka. W wymazie z pochwy stwierdzono obecność plemników. Przyczyną śmierci były rozległe uszkodzenia tkanki mózgowej.
0: Przebadane nasienie pozwoliło ustalić grupę krwi mężczyzny, od którego pochodziło. Nie udało się jednak ustalić, kiedy dokładnie dostało się ono do narządów rodnych kobiety. Brak widocznych obrażeń miejsc intymnych wskazywał jednak na to, że nie doszło do zgwałcenia, a stosunek seksualny kobieta odbyła dobrowolnie. Szybko wytypowano osobę podejrzaną o dokonanie tego zabójstwa. Śledztwo wykazało, że w stojącym w pobliżu miejsca zbrodni barakowozie przebywało kilku pracowników zajmujących się melioracją gruntów. Tamtego wieczoru spożywali alkohol w ilościach większych niż zazwyczaj. Krótko przed 21:00 jeden z nich wyszedł na zewnątrz w poszukiwaniu kolejnej butelki wódki. Wrócił dopiero półtorej godziny później. W tym czasie Alicja już nie żyła. Człowiek ten został aresztowany i już podczas pierwszego przesłuchania przyznał się do zamordowania 35-latki. Jednak w trakcie wizji lokalnej nie potrafił wskazać dokładnego przebiegu ataku. Miał też mocne alibi, ponieważ w tym czasie widziany był we wsi Skowarcz, gdzie próbował kupić alkohol. Mężczyznę zwolniono z aresztu, a prawdziwy zabójca wciąż pozostawał nieznany.
1: Później była ta dziewczyna w Lubikach. Tamtego dnia nie mogłem się doczekać, kiedy skończę pracę. Narzeczonej skłamałem, że prosto po robocie muszę jechać do rodziców na gospodarstwo, w czymś im pomóc, uwierzyła. Zawsze mi wierzyła, ale zamiast na wieś pojechałem pociągiem do Starogardu. Później autobusem do Czarnej Wody, tam wysiadłem i dalej pieszo do najbliższej wioski. Pomału już się ściemniało, gdy przede mną zatrzymał się autobus. Wysiadła z niego jakaś postać w spodniach i skręciła w leśną drogę. Modliłem się w duchu, żeby to była kobieta. Przyspieszyłem, żeby to sprawdzić.
0: Miał rację. 21-letnia Cecylia wracała z pracy do domu w Lubikach. Miała ze sobą torbę z zakupami. Trochę owoców, pieczywo, wędlina i trzy paczki herbatników. W torebce niosła spory plik banknotów. Wcześniej wypłaciła z banku wszystkie swoje oszczędności. Miała ku temu ważny powód. Za nieco ponad tydzień miała wziąć ślub. Do domu miała mniej niż dwa kilometry, skrótami przez las. Mimo, że już się ściemniało, nie bała się. Niemal wszyscy mieszkańcy jej wioski pokonywali codziennie ten odcinek drogi i jeszcze nigdy nikomu nic się nie stało. Co chwilę, tak dla pewności, oglądała się za siebie, aby sprawdzić, czy nikt za nią nie idzie. Prócz niej w lesie nikogo nie było. Tak jej się przynajmniej wydawało. Nie tylko był, ale i szedł za nią. Widział, że się odwraca. Wtedy chował się za drzewem. Gdy w końcu upewnił się, że to kobieta, nie mógł myśleć o niczym innym. Nagle poczuł silną potrzebę załatwienia się. Musiał ją zatrzymać. Wtedy ją zgubił. Był wściekły, że tak łatwo mu uciekła. Zaczął biec. Nie miał kondycji sportowca, więc szybko się zmęczył. Przystawał co chwilę oparte o drzewo, a później kontynuował swój bieg. W końcu ją zobaczył.
2: Gdy do niej dobiegł i chwycił za łokieć, wyrwała mu się. Zaczęła uciekać. Dopadł ją po kilku metrach i zatrzymał uderzeniem młotka w głowę. Gdy upadła, poprawił jeszcze dwa razy. Nie wystarczyło. Leżąc na piaszczystej ścieżce, kobieta nadal walczyła o swoje życie. Szarpała się i kopała, uderzył więc jeszcze raz. Wtedy przestała się ruszać.
0: Chwycił ją pod pachę i przeniósł w głąb lasu. Ułożył na plecach pomiędzy drzewami. Następnie wrócił na ścieżkę po jej torbę i torebkę. Kiedy szedł już z powrotem w jej stronę z rozpiętym rozporkiem, zauważył, że kobieta usiadła. Próbowała się podnieść, ale nie była w stanie tego zrobić. Po chwili zaczęła krzyczeć. Wtedy do niej dopadł, uderzył młotkiem kilka razy. Przestała krzyczeć i już się nie ruszyła. Wciąż jednak oddychała. Nadal żyła. Gdy już się zaspokoił, wysypał zawartość torby z zakupami na ziemię. Dostrzegł herbatniki, jego ulubione. Otworzył sobie jedną paczkę, usiadł przy swojej ofierze i zaczął jeść. Wciąż ciężko oddychał ze zmęczenia. I był potwornie głodny. Później odszedł, zabierając znalezioną w torebce gotówkę.
3: Przyczyną śmierci były rozległe uszkodzenia tkanki mózgowej. Sekcja zwłok wykazała u zmarłej rozległe uszkodzenia mózgu. Liczne rany tłuczone głowy połączone ze złamaniem podstawy czaszki. Bezpośrednią przyczyną śmierci było zachłyśnięcie się krwią spływającą z nosa i gardła do dróg oddechowych.
0: Włos był jedynym tropem, jaki milicja miała w tym śledztwie i szybko dokonano zaskakującego odkrycia. Włos z dłoni ofiary pasował do dwóch włosów znalezionych na ciele Ireny, zamordowanej 9 listopada poprzedniego roku. Nie był to jeszcze dowód na istnienie seryjnego zabójcy kobiet, ale uzmysłowił milicjantom, że co najmniej dwóch zbrodni dokonała ta sama osoba. Czy było ich więcej? A co najważniejsze, kim był sprawca? Na te pytania wciąż nie było odpowiedzi.
1: W listopadzie pojechałem pociągiem do Elbląga. Jeszcze w więzieniu miałem wypadek w pracy i musiałem się pojawić w tamtejszym sądzie na sprawie o odszkodowanie. Tak się jakoś jednak stało, że wracając do domu wspominałem sobie moje poprzednie wędrówki i te myśli mnie tak podnieciły, że postanowiłem sobie zapolować. Nie miałem ze sobą młotka, ale jak wysiadłem na jakiejś wiosce, to znalazłem metalową śrubę. Także 30 cm miała i 3 kilo wagi Idealnie się nadawała do tej roboty.
0: Grażyna miała 22 lata. Pracowała w domu dziecka w Malborku. Do domu wracała tym samym pociągiem, co on. Wysiadła w swojej rodzinnej wsi, kamionka. Spodobała mu się, więc wysiadł razem z nią. Było kilka minut po godzinie dwudziestej. Szedł za nią, mocno przyspieszając kroku. Gdy zbliżył się na odległość około ośmiu metrów, rozpiął rozporek. Chwilę później wyprzedził ją. Zagadał, że strasznie zimny wieczór się zrobił. Odpowiedziała twierdząco i dopiero wtedy zauważyła, że nieznajomy mężczyzna w lewym ręku trzymał swojego członka. Wyzywała go od wariatów i zboczeńców, jednocześnie przyspieszyła kroku. Złapał ją za rękę i zaproponował wspólne pieszczoty. Odmówiła, powtarzając pod jego adresem wiązankę wyzwisk. Zdenerwowało go nie tyle odmowa, bo do tej był już przyzwyczajony, ale właśnie te wyzwiska. Nie czuł się przecież wariatem. Chciał się jedynie popieścić, a drugi raz nie zamierzał pytać o zgodę. Spod kurtki wyciągnął metalową śrubę. Dalsze wydarzenia nie różniły się niczym od tych poprzednich. Kilka uderzeń nawet nie liczył ile a później przeciągnięcie ciała w bardziej ustronne miejsce. Gdy było już po wszystkim, zabrał kobiecie pieniądze i odszedł przez nikogo niezauważony. Ciało Grażyny odnaleziono dopiero trzy dni później. Sekcja
3: zwłok wykazała, że przyczyną śmierci były mechaniczne urazy głowy w postaci ran tłuczonych i cięto tłuczonych. Nie wykluczono jednak, że bezpośrednią przyczyną zgonu mogło być w rzeczywistości zachłyśnięcie się ofiary własną krwią, za czym przemawiały zmiany stwierdzone w płucach.
0: Ślub z Reginą nie zmienił jego obsesji na punkcie samotnych i całkowicie mu uległych kobiet. Wiedział, że przy małżonce nie ma co liczyć na spełnienie swoich seksualnych fantazji. Dlatego niespełna miesiąc później zaatakował ponownie. Tym razem powracając w swoje strony, gdzie czuł się znacznie pewniej. Zmienił jednak porę ataku i po raz pierwszy do napaści na kobietę doszło wczesnym rankiem. Trzydziestoletnia Wanda była szczęśliwą mężatką i matką ośmioletniego dziecka. W piątek 18 grudnia 1980 roku koło godziny piątej rano jak co dzień szła do pracy. Nie miała pojęcia, że tego ranka nie była pierwszą kobietą, którą zaczepił. Jednak ta poprzednia, której zaproponował trochę pieszczot, zdołała szczęśliwie uciec. To sprawiło, że był jeszcze bardziej zdeterminowany i zdesperowany. Wiedział, że tym razem nie da się już tak głupio ograć.
2: Schemat ataku pozostał ten sam. Jego propozycja, aby się razem popieścić przerażenie w oczach zaczepionej kobiety, kilka niezwykle silnych ciosów zadanych młotkiem w głowę, upadek i śmierć. A później milicyjne śledztwo i poszukiwania kolejnego zabójcy, bo nadal te wszystkie dotychczasowe ataki nie zostały ze sobą powiązane. Przynajmniej nieoficjalnie. Na to potrzebowano niezbitych dowodów, a tych jak zwykle brakowało.
0: Pół roku później śledztwa w sprawie zabójstwa Cecylii, Grażyny oraz Wandy zostały ostatecznie umorzone z powodu niewykrycia sprawcy.
1: Gdy w maju urodził mi się syn, byłem bardzo szczęśliwy. Zajmowałem się nim, brałem pieluchy, woziłem na spacery. Myślałem nawet, żeby na jakiś czas zaprzestać tych swoich wędrówek, ale to było silniejsze ode mnie. Z żoną nic się nie zmieniało. Nadal nie pozwalała mi w łóżku na moje pomysły, a kochanki nie chciałem mieć Za dużo kłopotu, aby to ukryć Na wędrówkach szybko załatwiałem swoje sprawy i nikt o niczym nie wiedział No i za każdym razem była to zupełnie inna kobieta
0: Pod koniec czerwca Tuchlinowi wypadła kolejna rozprawa w Elblągu Na pociąg powrotny musiałby czekać kilka godzin, więc postanowił wrócić autostopem. W ten sposób dojechał do Kierzmarku. Do domu zostało mu już tylko 20 kilometrów. Wysiadł tuż za mostem na Wiśle. Po przejściu koło kilometra spotkał samotnego wędkarza, któremu ukradł rower. Pojechał nim w kierunku Gdańska. Po dziesięciu przejechanych kilometrach zauważył kobietę wyjeżdżającą na rowerze z pola. Ubrana była tylko w strój kąpielowy. To bardzo go podnieciło. Pojechał więc za nią, licząc, że oboje znajdą się w miejscu, gdzie będzie mógł się do niej zbliżyć. Tak się jednak nie stało, bo rowerzystka zjechała z głównej drogi i wjechała pomiędzy zabudowania. On pojechał dalej. Kilkaset metrów dalej zobaczył inną kobietę, która także jechała na rowerze. 53-letnia Genowefa wjechała na pobliskie pole i zatrzymała się tuż przy drewnianej szopie. Widział ją tylko od tyłu. Myślał, że jest dużo młodsza. Zmyliła go jej szczupła i zgrabna sylwetka. Gdy upewnił się, że nikogo prócz niej nie było w pobliżu, skręcił w jej stronę. Już wcześniej znalazł sobie idealne narzędzie – Z jednego z pastwisk zabrał metalowy palik, do którego przymocowany był krowi łańcuch. Gruby i ciężki, czyli idealny.
2: Kilka godzin później na posterunek milicji w Cedrach Wielkich zgłosił się mieszkaniec Koszwał. Jego żona, zaniepokojona nieobecnością matki, która nie wróciła wieczorem do domu z pola, gdzie zbierała buraki, poszła jej szukać. Znalazła ją w jęczmieniu. Nieprzytomną i ciężko ranną, z licznymi ranami głowy. Niedługo później na pole wjechał milicyjny radiowóz oraz karetka pogotowia.
0: Pomimo poważnych obrażeń, 53-letnia kobieta przeżyła atak, ale już nigdy nie odzyskała pełnej sprawności fizycznej. Sprowadzone na miejsce napaści milicyjne psy, nie podjęły właściwego tropu za sprawcą. Na odnalezionym rowerze napastnika nie było żadnych śladów mogących przynieść przełom w poszukiwaniach. Pomimo ogromnego wysiłku milicji i wielu czynności operacyjno-śledczych nie udało się ustalić kto zaatakował i wykorzystał seksualnie pracującą w polu Genovefe. Pół roku później śledztwo zostało umorzone. 20 tygodni bez jednego dnia. Dokładnie tyle czasu minęło, zanim zaatakował ponownie. Tym razem jego ofiarą była mieszkająca we wsi Steblewo Halina, 19-letnia absolwentka Liceum Ekonomicznego w Gdańsku. Od kilku miesięcy pracowała w kombinacie budowy domów w Kokoszkach. Aby nie dojeżdżać do pracy autobusem, wynajmowała pokój u jednego z miejscowych gospodarzy. W rodzinnym domu spędzała tylko weekendy i święta. w niedzielę 22 listopada 81 roku żegnała się z matką przed udaniem się na autobus do Kokoszek, zwierzyła się matce, że boi się wychodzić ze swojego wynajmowanego pokoju po zmroku. Na pytanie dlaczego odpowiedziała, że przecież tyle się ostatnio słyszy o różnych napadach, a dookoła kręci się tak wielu huliganów. Halina choć nie narzekała na brak powodzenia u mężczyzn, była typową domatorką. Praca, dom, praca, dom. Nie chodziła na imprezy, nie spotykała się ze znajomymi. 14 listopada wypadała sobota pracująca. Jak każdego dnia Halina koło godziny 6 rano wyszła do pracy. Było jeszcze ciemno i padał deszcz. Wchodząc na polną ścieżkę, pomimo swoich obaw, ani razu nie odwróciła się, aby spojrzeć, czy nikt podejrzany za nią nie szedł. A on był już wtedy kilkanaście metrów za nią. W jednej ręce trzymał młotek, w drugiej swoje przyrodzenie. I wkrótce ją dogonił.
1: Pamiętam, że tamtego dnia wyszedłem do roboty dwie godziny wcześniej, choć i tak wiedziałem, że się spóźnię na swoją zmianę. W nocy nie mogłem spać, bo mnie nosiło. Musiałem zapolować. Zwykle na swoje wędrówki chodziłem wieczorem, ale wiedziałem już, że nie wytrzymam aż tak długo. Wychodząc z domu, zabrałem ze sobą młotek.
0: Po ataku zabrał jej torebkę. Wyjął z niej pieniądze i paczkę papierosów. Jednego zapalił siedząc przy jej zakrwawionym i roznegliżowanym ciele. Gdy odchodził, dziewiętnastolatka wciąż się ruszała. Koło południa odnalazły ją wracające ze szkoły dzieci. Jej stan lekarze określali jako nie dający nadziei. Walka o jej życie na oddziale reanimacyjnym trwała aż cztery dni. Niestety nie udało jej się uratować. Zmarła 18 listopada 81 roku. Kilka godzin później lekarze wydali oficjalny komunikat, który w swojej książce Czas Skorpiona zacytowali Michał Pruski i Zbigniew Żukowski. Kobieta zmarła
3: w następstwie nieodwracalnych zmian w centralnym układzie nerwowym związanych z kilkudniowym stanem śmierci klinicznej spowodowanym ciężkimi uszkodzeniami czaszki i mózgu. Charakter, rozległość i umiejscowienie obrażeń głowy wskazują, że powstały one wskutek licznych urazów mechanicznych zadanych ze znaczną siłą, narzędziem tempo krawędzistym lub obłym, godzącym głównie w tył głowy.
0: Śledztwo w sprawie zabójstwa dziewiętnastolatki trwało trzy miesiące i nie doprowadziło do ustalenia sprawcy, nie mówiąc już o jego namierzeniu i schwytaniu. Tajemniczy mężczyzna z młotkiem znowu wygrał z milicją i nie zamierzał odpuścić. W ciągu następnych tygodni dokonał jeszcze dwóch innych ataków, ale napadnięte kobiety szczęśliwie przeżyły spotkanie. Sprawca nieco zmienił też metodę działania. Zarówno Krystynę, jak i Bogumiłę potrącił ukradzionym przez siebie żółkiem. Dopiero później ich ciała zaciągnął w ustronne miejsca. Liczba jego zbrodni wciąż rosła, a ataki stawały się coraz brutalniejsze. Pod koniec 81 roku gdańska milicja wystąpiła do Komendy Głównej w Warszawie z wnioskiem o ponowne sprawdzenie ośmiu ataków na samotne kobiety z ostatnich lat w województwie gdańskim. Choć nadal nie było na to niepodważalnych dowodów, gdańscy śledczy byli już niemal pewni, że za wszystkim stał ten sam sprawca. Analiza z Komendy Głównej MO przyszła pół roku później i całkowicie potwierdzała obawy zawarte w wysłanym z Gdańska wniosku. Podobieństw było zbyt wiele. Czas i miejsca zabójstw lub ich usiłowania. Sposób działania sprawcy. Charakter zadanych obrażeń. Bliska odległość między miejscami ataków, a przystankami komunikacji miejskiej. Zabieranie przez napastnika osobistych przedmiotów ofiar. Głównie pieniędzy.
2: Wynik warszawskiej analizy nie mógł być inny. W Gdańsku i na jego obrzeżach grasował seryjny zabójca. Jednocześnie zasugerowano konieczność powołania specjalnej grupy operacyjno-śledczej, mającej zadanie wykrycia i ujęcia nieuchwytnego zbrodniarza.
0: Mniej więcej w tym samym czasie rozpoczęły się pierwsze przymiarki do powołania takiej grupy ale od planowania do realizacji tego pomysłu droga była długa. Musiało minąć jeszcze pół roku, zanim zalecenia analityków z Komendy Głównej wprowadzono w życie. W tym czasie tajemniczy mężczyzna z młotkiem zaatakował jeszcze trzy razy. Wiesława i Felicja przeżyły, choć ich obrażenia były bardzo poważne. Znacznie mniej szczęścia miała Bożena, która z powodu odniesionych obrażeń zmarła na
1: miejscu. O tym, że ta kobieta nie żyje dowiedziałem się przypadkowo dwa dni później. Mieszkałem już wtedy od jakiegoś czasu na gospodarstwie po zmarłych rodzicach. Pojechałem z żoną na pogrzeb siostry. Na stypie spotkaliśmy ludzi ze Skarszew, w których mieszkała tam ta kobieta. Mówili, że jakiś szaleniec ją zamordował, choć byli też tacy, co niby słyszeli, że jednak przeżyła i jest w szpitalu. Wszyscy się bali, że w okolicy grasuje jakiś morderca, co poluje na dziewczyny. Nie mogłem już tego słuchać, gdyby tylko wiedzieli, komu o tym mówią...
0: Zabójstwo Bożeny ze Skarszew przesądziło o całej sprawie. 6 stycznia 83 roku komendant wojewódzki Milicji Obywatelskiej, generał brygady Jerzy Andrzejewski wydał decyzję o powołaniu specjalnej grupy operacyjno-śledczej. Miała się ona zajmować wyłącznie przypadkami niewykrytych morderstw kobiet z województwa gdańskiego. Grupa ta otrzymała kryptonim Skorpion. Tak też zaczęto wkrótce nazywać samego zabójcę i to nie bez powodu.
2: Poszukiwany przez milicję zabójca działał jak skorpion. Swoje ofiary wybierał przypadkowo. Zbliżał się do nich niepostrzeżenie, najczęściej od tyłu. Dopadał, atakował i znikał niezauważony. Przy tym nie pozostawiał po sobie praktycznie żadnych śladów i nigdy nie przestawał być czujny. Łatwo się płoszył, ale jeszcze łatwiej zabijał. Nie można było wybrać bardziej trafnej nazwy dla grupy, która miała go wytropić.
0: Po pokonaniu wszystkich problemów organizacyjnych i biurokratycznych, grupa zaczęła działać. Bardzo starannie wybierano jej członków. Kryteria były surowe i bezwzględne. Kandydaci musieli odznaczać się wyśmienitą znajomością pracy operacyjnej oraz śledczej. Być dyspozycyjni praktycznie przez całą dobę i mieć ustabilizowaną sytuację rodzinną. Tak, aby nic i nikt z zewnątrz nie mógł zaprzątać ich myśli, a co za tym idzie odciągać od pracy. Szefem grupy został porucznik Stefan Chrzanowski z Gdańska. Bardzo doświadczony, który już wcześniej brał udział w śledztwach pierwszych trzech ataków przypisywanych Skorpionowi. Na jego zastępcę mianowano kapitana Stanisława Cwieka, starszego inspektora sekcji zabójstw i rozbojów Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej MO. Uchodził on wtedy za najlepszego w całym regionie specjalistę od ścigania morderców. Pozostali członkowie także odznaczali się wieloma zasługami w walce z przestępczością, zwłaszcza z tą najgroźniejszą i najtrudniejszą do pokonania. Porucznik Andrzej Gawryś doskonale znał najniebezpieczniejsze zakamarki województwa gdańskiego. Od wielu lat uczestniczył w śledztwach dotyczących zabójstw, także tych przypisywanych skorpionowi. Podporucznik Zygmunt Jażdżewski dołączył do grupy jako ekspert od przesłuchań świadków oraz osób podejrzanych. Mówiono o nim, że był drobiazgowym, aż do znudzenia. On sam uważał to jednak za jego największą zaletę. Starszy sierżant Marek Karpacz był człowiekiem o niezwykle wnikliwym umyśle. Znany był ze swoich oryginalnych i nieszablonowych pomysłów oraz koncepcji. Liczono, że takie talenty przydadzą się w pościgu za nieuchwytnym potworem.
3: O sierżęcie Mieczysławie Kościuku z Pruszczagdańskiego Gdańskiego mówiono, że był gliniarzem w zachodnim stylu. Takim jak z amerykańskich filmów. Niezwykle sprawny fizycznie, znakomity śledczy. Do tego doskonały kierowca. Odważny, nieustępliwy, twardy. Nie bał się wkładać swojej głowy tam, gdzie inni bali się włożyć nogę. Zawsze pierwszy do
0: akcji i ostatni do odpoczynku. Starszy sierżant sztabowy Adam Kędzierski już wcześniej zajmował się napadami na kobiety, głównie tymi o charakterze seksualnym. Na pamięć znał nawet najdrobniejsze szczegóły zbrodni dokonanych przez skorpiona. Sierżant sztabowy Jerzy Kaliszewski zajmował się sprawami administracyjnymi. Jego ksywka, mul papierowy, mówiła o nim praktycznie wszystko. Starszy sierżant sztabowy Józef Wolter wychował się w rejonie, gdzie zabójca atakował najczęściej. Znał chyba wszystkich mieszkańców okolicznych wiosek i wiedział o nich naprawdę więcej niż oni sami o sobie. I była jeszcze pani Ela czyli milicjantka Elżbieta Wołejko z 5 Komisariatu MO w Gdańsku, z wykształcenia psycholog. Odpowiedzialna była głównie za prowadzenie kartotek, katalogowanie danych i prowadzenie dokumentacji. Zajmowała się również pomocą przy przesłuchaniach kobiet, ponieważ jak nikt inny potrafiła wzbudzać ich zaufanie. Zwierzali jej się nie tylko świadkowie, ale nawet koledzy z pracy.
2: Tych 11 młodych ludzi otrzymało zadanie schwytania skorpiona, podejrzewanego wtedy o dokonanie co najmniej kilkunastu ataków na samotne kobiety, z których nie mniej niż 8 zakończyło się śmiercią ofiar. Ale wszyscy przypuszczali, że te liczby w rzeczywistości były jeszcze większe.
0: Funkcjonariusze stanęli do walki bardzo nierównej. Czekała ich najtrudniejsza bitwa w ich życiu. Nie wiedzieli, kim jest Skorpion i gdzie go szukać. Nie mieli pojęcia, jak wygląda, bo wszystkie sporządzone portrety pamięciowe diametralnie różniły się między sobą. Nie dysponowali praktycznie żadnymi dowodami, które mogłyby powiązać sprawcę z zabójstwami. Wiedzieli jedno, że jeśli go nie złapią, wkrótce zapoluje ponownie. Czas uciekał, a on nie zamierzał przestać. Dziesięć dni po powołaniu grupy, której zawdzięczał swój groźny pseudonim, Skorpion powrócił.
1: Po tej dziewczynie że zrobiło się o mnie głośno. Nawet w gazetach o niej piszali. Pomyślałem wtedy, że powinienem na jakiś czas odpuścić sobie moje wędrówki, dopóki sprawa nie ucichnie. Ale za długo nie mogłem wytrzymać. Musiałem zapolować. U nas za dużo ludzie gadali i zrobiło się gorąco A jak spotkali jakiegoś obcego człowieka na wsi To od razu go bili, myśleli, że to morderca Dlatego postanowiłem poszukać kobiety w innym województwie Tam ludzie nie byli tak wyczuleni na nieznajomych
0: Ewa miała zaledwie 19 lat Była mieszkanką Rytla w województwie pomorskim, niedaleko Hojnic. 18 stycznia 1983 roku, 20 minut po godzinie 17, wysiadła z pociągu w swojej rodzinnej wsi. Razem z nią wysiadło kilka innych osób, wśród których był także skorpion. Było ciemno i padał gęsty śnieg. Aby nie stracić jej z oczu, szedł za nią w odległości około 20 metrów. Nie byli jednak sami. Tuż za nimi, w kierunku pobliskich zabudowań, szli inni pasażerowie pociągu. Ale na swoje nieszczęście, Ewa mieszkała gdzie indziej niż oni. W pewnym momencie skręciła w lewo i brnąc przez śnieżne zaspy, zaczęła się oddalać od pozostałych osób. On tylko na to czekał. Zwolnił i dał się wyprzedzić innym ludziom, którzy poszli prosto. Gdy został na drodze sam, schował ręce do kieszeni, poprawił wsadzony za pasek spodni młotek, oczywiście owinięty bandażem, i poszedł za nią wzdłuż lasu.
2: Dogonił ją po trzystu metrach. O nic już nie pytał i niczego nie proponował. Po prostu uderzył młotkiem w głowę. Raz, drugi, potem trzeci. Ewa upadła w śnieg, ale nie straciła przytomności. Jej gruba czapka trochę zamortyzowała ciosy, Jednak nie na tyle, aby kobieta była w pełni świadomą, co się z nią dzieje.
0: Złapał ją za ręce i podniósł z ziemi. Nie musiał jej wlec. Szła sama, bardzo chwiejnym krokiem, dokładnie tam, gdzie ją prowadził. Po chwili szeptem zapytała, gdzie jest i co się stało. Nie odpowiedział. Wtedy zaczęła go od siebie odpychać. Uznał, że nie ma wyboru. Za bardzo mu się podobała. Wyciągnął młotek i uderzał tak długo, aż przestała się ruszać. Osiągnięcie upragnionej satysfakcji zajęło mu nie więcej niż kwadrans. Zanim zniknął wśród drzew, zabrał jej latarkę i pieniądze. Pomimo tak poważnych obrażeń oraz kilkugodzinnego przebywania na mrozie bez ubrania, kobieta przeżyła. Lekarze uznali to za prawdziwy cud, choć dziewiętnastolatka nigdy nie odzyskała już pełnej sprawności fizycznej. Na miejscu zdarzenia bardzo szybko pojawili się milicjanci z grupy Skorpion, porucznik Chrzanowski, porucznik Gawryś i kapitan Ćwiek. Nie mieli wątpliwości, że była to robota człowieka z młotkiem, którego tak zawzięcie szukali. Jednak ich śledztwo wciąż szło bardzo powoli. Nie było naocznych świadków tej napaści. Badania odzieży ofiary niczego nowego nie wniosły. Żadnych śladów skorpiona. Przeszukanie miejsca zdarzenia także nie pomogło. Kolejne przesłuchanie mieszkańców pobliskich wiosek. Współpraca z miejscowymi milicjantami. Godziny narad, konsultacji i rozmów. Pracy dużo. Efektów Zero. Skorpion wciąż był wolny i zapewne planował już swój kolejny atak. W międzyczasie, na podstawie zeznań świadków zebranych po poprzednich napaściach, próbowano stworzyć profil zabójcy. Szczególną uwagę zwracano na najbardziej prawdopodobne cechy wyglądu Skorpiona.
3: Uznano, że był to mężczyzna w wieku od 25 do 35 lat, o wzroście nieprzekraczającym 180 cm. Szczupły, bez widocznych ułomności fizycznych. W zimnych miesiącach nosił płaszcz lub kurtkę sięgającą połowę ud oraz wełnianą czapkę z daszkiem. Sądzono, że ma jakieś związki z terenem, na którym dokonał najwięcej ataków. Założono, że jego trzyletnia przerwa w serii napadów spowodowana była nieplanowaną przez niego nieobecnością. Brano pod uwagę jego pobyt w wojsku lub w szpitalu psychiatrycznym, ewentualnie odbywanie przez niego
0: kary pozbawienia wolności. Poza tym założono, że nienawidzi kobiet, a w kontaktach z nimi wykazuje daleko posuniętą nieśmiałość. Jego charakter cechuje się brakiem wyższych uczuć, sadyzmem i obojętnością w stosunku do osób mu najbliższych. Ta analiza może i nieznacznie skracała listę podejrzanych, ale wciąż nie zdradzała nazwiska sprawcy.
1: W ostatni dzień lutego pracowałem w Dąbrówce. Kładłem komuś prywatnie instalację elektryczną. Po skończonej robocie wsiadłem w swój samochód i wyjechałem do domu. W Starogardzie zabrakło mi benzyny. Nigdzie w pobliżu nie było CPN-u. Zatrzymałem się przed jakimś blokiem. Stał tam żuk. Nie miałem żadnego problemu, żeby go otworzyć i odpalić. W końcu musiałem jakoś wrócić do domu. Rano tym samym żukiem... Wyjechałem z domu do roboty.
0: Dwudziestopięcioletnia Wiesława mieszkała we wsi Zielona Góra. Przed godziną szóstą rano szykowała się do pracy. Stała w samym staniku przy oknie swojego domu. Na zewnątrz było jeszcze ciemno, a u niej paliło się światło. Dlatego nie widziała, że tuż przy jej oknie bardzo wolno przejechał żuk. Nawet przez chwilę nie pomyślała, że właśnie w tej chwili kierowca samochodu może jej się bacznie przyglądać. Skorpion od razu ją zauważył, więc zwolnił. Widok ubierającej się młodej kobiety bardzo go podniecił. Od razu domyślił się, że przygotowuje się do wyjścia. Założył, że po opuszczeniu domu uda się na pobliski przystanek autobusowy. Zatrzymał się 200 metrów dalej i czekał. Nie pomylił się. 15 minut później zobaczył ją Samochód wciąż miał odpalony silnik, ale światła wyłączone Dlatego Wiesława nie zwróciła uwagi na bardzo wolno jadącego za nią Żuka Szła lewą stroną drogi Po przystanku miała może... Do przystanku miała może kilkadziesiąt metrów Wokół nie było zupełnie nikogo Tylko ona i kierowca Blaszaka
2: Nagle poczuła uderzenie w biodro na tyle silne, że wpadła do przydrożnego rowu. Z bólu nie mogła się podnieść. Po chwili straciła przytomność. Nie była świadoma, że mężczyzna zatrzymał się tuż przy niej, wysiadł z samochodu, złapał ją pod pachy i wrzucił niczym worek ziemniaków na pakę żuka przez boczne drzwi. A następnie odjechał. Po przejechaniu kilku kilometrów skręcił w boczną drogę prowadzącą do lasu.
0: Chciał znaleźć dla siebie odpowiednie miejsce. W pewnym momencie samochód stanął, a silnik zawył. Koła zaczęły buksować w miejscu. Przez chwilę próbował jeszcze wyjechać z kolei, ale nie dał rady. Wysiadł i za pomocą młotka zaczął odkopywać koła ze śniegu i błota. Był tak pochłonięty swoją robotą, że nawet nie zauważył, że leżąca w rzuku kobieta odzyskała przytomność. Nie zwrócił również uwagi, że otworzyła boczne drzwi i stanęła tuż za nim. Gdy odwrócił się pochylony, dostrzegł przy sobie czarne damskie kozaki. Po chwili kobiecy głos zapytał, co się stało. Nie przestając kopać, odpowiedział najspokojniej jak potrafił, że to nic poważnego, że zaraz pojadą dalej, tylko się trochę popieszczą. Wtedy padło drugie pytanie – gdzie są? Wyprostował się i włożył rękę pod jej spódnicę Wtedy się cofnęła Próbował ją jeszcze uspokoić Że niedługo wróci do domu Jak się tylko popieszczą Mężczyzna próbujący się do niej dobrać W dodatku trzymający w ręku młotek Nie mógł wzbudzić jej zaufania Dlatego próbowała uciec Nie zdążyła Zatrzymało ją mocne uderzenie w głowę Później drugie Gdy leżała już na śniegu Ocknęła
3: się w trakcie nie miała już na sobie ani płaszcza, ani spódnicy. Próbowała mu się wyrwać. Zacisnęła też nogi, co wkurzyło go najbardziej. Kiedy złapała go za kurtkę i próbowała się podnieść, uderzył młotkiem kolejny raz.
0: Skończył po 20 minutach. Zabrał kobiecie zegarek i torebkę, a następnie wsiadł do samochodu. Odpalił silnik i po kilku próbach rozpędzenia auta udało mu się wyjechać z zaspy. Zostawił za sobą wciąż leżącą w śniegu ciężko ranną Wiesławę. Nie ujechał daleko. Kilkadziesiąt metrów dalej znowu ugrzązł w śniegu. Nie chciało mu się ponownie odkopywać kół, więc porzucił samochód, a las postanowił opuścić na piechotę. Odchodząc przeszedł obok nieprzytomnej 25-latki. Spojrzał na nią, ale w tamtej chwili w ogóle go już nie interesowała. Dostał to, czego chciał i zupełnie
1: nie obchodziło go, co się teraz z nią stanie. Chciałem sobie zostawić ten zegarek na pamiątkę. Bardzo miłe miałem z nim wspomnienia, ale pech chciał, że zapomniałem kupić prezent dla żony na Dzień Kobiet. Wiedziałem, że zacznie się narzekanie, że znowu przegapiłem jej święto i takie tam, dlatego dałem jej ten zegarek, niech się cieszy. Spodobał jej się i cały czas go nosiła na ręku. Za każdym razem jak go u niej zobaczyłem, to przypominała mi się tamta przygoda w lesie. To były dla mnie piękne wspomnienia.
0: Zeznania Wiesławy okazały się przełomowe. Kobieta opowiedziała milicjantom o człowieku z młotkiem i jego żuku. Niedługo później samochód ten został odnaleziony przez milicjantów. Stał dokładnie w tym samym miejscu, które opisała 25-latka. W środku znaleziono torebkę ofiary. Przedni błotnik był wgnieciony. Tak, to bez wątpienia był samochód Skorpiona. Podczas przeszukania Żuka dokonano zaskakującego odkrycia. Na pace znajdowały się świnskie odchody, te same, które pobrano z ubrania Wiesławy. Szybko powiązano ten fakt z kradzieżą czterech warchlaków. Miała ona miejsce tego samego dnia, co napad na Wiesławę. Ślady męskich butów oraz samochodowych opon zarówno w miejscu kradzieży, jak i na leśnej drodze, gdzie zaatakowano kobietę, były identyczne. Milicjanci byli zgodni. Skorpion najpierw ukradł świnię, a gdy już ukrył swój żywy łup, wracając pustym żukiem, także kradzionym, spotkał na drodze swoją ofiarę. Potrącił ją celowo, zabierając później w ustronne miejsce. Tam pastwił się nad nią. Po wszystkim porzucił auto, bo nie mógł wyjechać z zaspy. Jednak śledczy wciąż nie mogli trafić ani na ślad czterech warchlaków, ani skorpiona.
2: Kilka dni później w głodowie zaatakowana młotkiem i wykorzystana seksualnie została Ewa. Przeżyła, ale nie potrafiła dokładnie opisać swojego oprawcy. Jednak śledczy wiedzieli już, że mógł to być tylko ich skorpion. I znali już jego grupę krwi, którą ustalili badając pozostawione przez niego na miejscu ataku nasienie.
0: Kolejnym badanym wątkiem śledztwa był ten mówiący, że sprawca nie jest tylko doskonałym kierowcą, ale i złodziejem samochodów. Szukano więc takich, którzy bez trudu potrafili otwierać i odpalać pojazdy bez użycia oryginalnych kluczyków. Ale lista takich przestępców była bardzo długa. Początkowo liczyła blisko 5000 nazwisk. Wśród mieszkańców województwa gdańskiego rosła psychoza strachu. O poszukiwaniu groźnego zabójcy coraz częściej pisała prasa. Jego pseudonim budził prawdziwą grozę. Milcyjne obławy i blokady dróg aż za bardzo rzucały się wszystkim w oczy. Skorpion także zdawał już sobie wtedy sprawę, że na jego terenie rozpoczęła się zakrojona na szeroką skalę akcja poszukiwawcza. Czuł się przez to coraz mniej bezpieczny. Był świadomy, że w każdej chwili do jego domu mogą zapukać milicjanci. Tym bardziej, że jego ostatnie ofiary przeżyły i mogły go nie tylko opisać, ale i rozpoznać. A mimo to postanowił zapolować jeszcze raz. Po prostu nie mógł się powstrzymać. 6
3: maja po pracy pojechał pociągiem do Tczewa. Około godziny 22 wsiadł do miejskiego autobusu. Z tylnego siedzenia obserwował kilka pasażerek. Najbardziej spodobała mu się młoda dziewczyna, która wysiadła we wsi Narkowy. Natychmiast ruszył za nią. Gdy po kilkuset metrach zbliżył się do niej, już trzymał w ręku swój owinięty
0: bandażem młotek. 19-letnia Jolanta nie przeżyła spotkania ze Skorpionem. Bezpośrednią przyczyną jej śmierci były rozległe uszkodzenia mózgu i wykrwawienie. Na jej ciele znaleziono siedem włosów obcego pochodzenia. Badania wykazały, że nie należały one do tej samej osoby, co włosy już wcześniej odnajdowane przy innych zaatakowanych kobietach. Sprawdzano osoby z listy uzdolnionych złodziei samochodów, mogących mieć cokolwiek wspólnego ze zbrodniami Skorpiona. Sprawdzano, kto był karany. Kto mieszkał w pobliżu miejsc napadów, czyja twarz pasowała do któregoś z portretów pamięciowych, i skreślano kolejne nazwiska. Liczba potencjalnych podejrzanych wciąż malała: najpierw do półtora tysiąca, później do 700. Jeden z tych mężczyzn wydawał się wyjątkowo pasować do profilu sprawcy. Był szczupłej budowy ciała, miał 37 lat i nazywał się Paweł Tuchlin. Gdy mieszkał w Gdańsku, zaatakowano tam co najmniej trzy kobiety. Jego następne miejsca zamieszkania w większym lub mniejszym stopniu także pokrywały się z kolejnymi przypadkami. Kiedy odsiadywał trzyletnią karę pozbawienia wolności, nie doszło w tym czasie do żadnych podobnych ataków na samotne kobiety. Okazało się również, że przez jakiś czas pracował w ZNTK choć milicjanci już po zabójstwie Ireny sprawdzali tamtejszych pracowników. Jego nazwisko dziwnym trafem nie znalazło się na liście. Winna była administracja, która uznała, że pracował tam zbyt krótko, aby uwzględnić go w tworzonym na polecenie śledczych wykazie osób.
2: Pętla wokół Tuchlina zaciskała się coraz bardziej. Dyskretnie go sprawdzano. Próbowano dowiedzieć się czegoś więcej o miejscu jego zamieszkania. Starano się go przy tym nie spłoszyć. Gdy okazało się, że od pewnego czasu jest on posiadaczem czterech świń, a miejscowy posterunek MO prowadzi wobec niego postępowanie związane z zarzutami kradzieży drzewa z lasu i parnika, uznano, że nie można dłużej czekać.
0: Zanim zapadła decyzja o jego aresztowaniu, milicjanci pod pretekstem prowadzenia dochodzenia w sprawie kradzieży, o którą go podejrzewano, pojechali do jego domu. Zastali go na podwórku. Niczego nie podejrzewał. Był spokojny i miły. Bardzo grzecznie rozmawiał z funkcjonariuszami. Twierdził, że niczego nie ukradł, że to sąsiad po złości o wszystko go oskarżył. Poproszono go o podpisanie jakichś dokumentów. Nie miał przy sobie długopisu, więc poszedł po niego do domu. W tym czasie jeden z milicjantów zajrzał do budynku gospodarczego. Znalazł w nim cztery warchlaki. Dokładnie takie, jakich szukano. Cztery dni później milicjanci wrócili do niego. Tym razem mieli ze sobą nakaz aresztowania.
1: Jak radiowóz wjechał na podwórko, to od razu wiedziałem, że to po mnie. Pomyślałem wtedy, że to już koniec. Najpierw poprosili mnie o dowód osobisty. Wyjaśnili, że chodzi o kradzież parnika. Potem weszliśmy razem do domu. Tam założyli mi kajdanki. Wtedy zacząłem się bać. Byłem zbyt doświadczonym kryminalistą, aby nie zdawać sobie sprawy, że przy tak banalnej kradzieży milicja nie stosuje takich środków.
0: Na początku nie przyznawał się do ataków. Kradzieże? Tak. Tak. O nich opowiadał chętnie, z wyczuwalną w głosie dumą, ale twierdził, że zabójcą i gwałcicielem nie jest. Jednak jego grupa krwi zgadzała się z ustaleniami śledczych. Pasowały też włosy znalezione na miejscach zbrodni. W międzyczasie, podczas przeszukania jego gospodarstwa, znaleziono zakrwawiony młotek. Skorpion zapytany, do której ofiary należy ta krew, załamał się. Odpowiedział, że do tej ostatniej. Później ze szczegółami zaczął opowiadać milicjantom o innych atakach.
2: Przyznał się łącznie do 20 napaści. Dziewięć z nich zakończyło się śmiercią ofiar. Podczas licznych wizji lokalnych wykazywał się doskonałą pamięcią, mówił i pokazywał co i jak robił. Trochę narzekał przy tym, że musi demonstrować wszystko na manekinach. Gdy w kilku przypadkach udział w wizji wzięły podstawione kobiety, poprosił o inne. O ładniejsze, bo te obecne go nie kręciły.
0: Do rozwiązania pozostawała jeszcze jedna zagadka. Ta, która dręczyła milicjantów już od czasu zabójstwa Ireny i późniejszego znalezienia w rzece narzędzia zbrodni. Młotek, którego używał do zadawania ciosów. Tuchlin obwiązywał go bandażem elastycznym. Nikt nie wiedział dlaczego. Skorpion zaspokoił ciekawość wszystkich. Z rozbrajającą szczerością wyznał, że robił tak, ponieważ gdy chodził z młotkiem wetkniętym za pasek spodni, metalowa część ziębiła go w brzuch. Nie mógł znieść tego uczucia i czuł się niekomfortowo. I przez to nie mógł w pełni skupić się na swoich nocnych wędrówkach. Podczas procesu próbował uratować swoją głowę. Twierdził, że do przyznania zmusili go milicjanci. Upierał się, że jest niewinny. Obiecywał, że gdy sąd pozwoli mu wrócić na wolność, to poświęci resztę swojego życia, aby odnaleźć prawdziwego zabójcę. Nikt jednak nie wierzył w to, co mówił. Nawet jego własne obrońca.
3: Wyrok zapadł 5 sierpnia 1985 roku. Pawła Aloizego Tuchlina uznano winnym 9 zabójstw i 11 usiłowań. Za swoje zbrodnie został skazany na karę śmierci przez powieszenie oraz pozbawienie praw publicznych na zawsze. Sąd Najwyższy utrzymał w mocy wyrok Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku. Rada Państwa nie skorzystała z przysługującego jej prawa łaski. Wyrok na Skorpionie wykonano 25 maja
0: 1987 roku w Gdańskim
3: Areszcie Śledczym.
0: Tak zakończyła się historia jednego z najgroźniejszych i najokrutniejszych seryjnych zabójców z epoki PRL-u. Jego nazwisko do dziś obecne jest w najróżniejszych mediach, a szczegóły bestialskich zbrodni, które popełnił, znane są wszystkim polskim miłośnikom gatunku True Crime. Czy Skorpion zasłużył na swoją sławę po śmierci? Z pewnością nie. Czy kiedykolwiek popadnie w zapomnienie? Mocno wątpliwe. W erze popularności medialnej najróżniejszych seryjnych zabójców Paweł Tuchlin jeszcze długo plasować się będzie w czołówce tych najbardziej osławionych. Być może poznając jego historię, komuś uda się uniknąć zagrożenia w przyszłości. Pamiętając o tym, że czasami... Zło może się czaić tuż za naszymi plecami.
3: Źródła wykorzystane do stworzenia materiału Książka Michała Pruskiego i Zbigniewa Żukowskiego Czas Skorpiona Wydana w Gdańsku przez Krajową Agencję Wydawniczą w roku 1988 Książka Krzysztofa Wójcika Skorpion Wydawnictwa Muza z Warszawy w roku 2018 Uzasadnienie wyroku Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 5 sierpnia 1985 roku. Cykl filmów Tropem Skorpiona autorstwa doktora Adriana Wrocławskiego, publikowany od roku 2020 w serwisie YouTube na kanale Skorpion. Odcinek serialu dokumentalnego z cyklu Kryminalne Śledztwa PRL z roku 2021, zatytułowany Skorpion, opublikowany na kanale CBS
0: Reality. Wystąpili Krzysztof Plewakosz Czerbiński, Diana Giurow, Mikołaj Gronet, Marcin Myszka, opracowanie i scenariusz Łukasz Włodarski, realizacja Marcin Myszka.